0: Ah, conectou, Estou tô me vendo Pô <risos> Será que eu tô me, tô me ouvindo também? Deixa eu ver Tô me ouvindo também, olha só que incrível <risos> Tecnologia, né? Trilambda Nerds, tudo bem com vocês? Eu sou o Aspirina André para os íntimos E você tá no nosso 514cast um, um podcast de de tecnologia Que vai ao ar todas as sextas-feiras Se você quiser ouvir a gente também é só ouvir a gente Estaremos também dentro de alguns dias com esse episódio aqui E todos os outros episódios Que já estão lá Nas plataformas agregadoras de podcast Então você vai poder nos, assist... nos ouvir Melhor dizendo No Amazon Music, no Apple Podcasts No Deezer e no Spotify E se der uma gugada aí você vai achar a gente também em umas outras plataformas aí que que dão uma pirateada na gente Bom, queria falar um oi para todo mundo que tá nos vendo é, Mandar um abração pro Maneco Zago Se você tá nos vendo aí, manda um oi aí no chat para eu poder falar um oi para você E queria agradecer, já de antemão, se você puder dar o seu like Porque hoje a gente vai falar de um assunto é, espinhoso Um assunto interessante, é, legal e que dá bastante pano para manga eu estou aqui com um especialista que, no currículo dele, é uma pessoa de pouco sucesso, tá? Já teve aí algumas experiências com empresas internacionais, alguns cursos fora do país, algumas faculdades fora do país. É... Hoje trabalha como Head de Analytics em uma multinacional indiana, aliás, uma das maiores multinacionais do planeta, uma das... 100 maiores empresas do mundo para se trabalhar. E uma humildade em pessoa, você vai ver aqui... Aliás, vamos começar o seguinte. Antes da gente, antes da gente começar, né queria falar um boa noite para o Oráculo. Boa noite, Oráculo. Boa noite. <risos> Esse cara é top demais. <risos> e eu quero já começar com uma pergunta. Depois eu vou pedir para ele se apresentar melhor, tá? É, Doutor Valderes, tudo bem? Boa noite. Boa noite mais
1: uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E espero <coughs> poder atender né, as expectativas <risos> de todos, baseados nessa introdução. Você leva né, a, a barra de expectativas. Espero poder contribuir um, pô, um pouco com todos aí nessa troca de conhecimento, nessa gestão do conhecimento.
0: Legal. Eu quero, quero começar, <risos> para quem não sabe... É, aliás, Valderina Fernandes falando uma boa noite aqui. Boa Bem noite, visto, Valderes. Valderes. Olá, Oráculo. Boa noite. <risos> boa noite. O que, que é Lambda, hein? Então, para lamb... quem não sabe, eu, todo dia eu falo trilambda, ou lambda, lambda, lambda. É um grito nerd, mas e, e daí? O que, que significa no final das contas? É, lambda nós utilizamos
1: para calcular o comprimento de onda. É. Então, o que, que é isso? Né? Às vezes, as pessoas falam né, sobre... Ah, eu tenho um micro-ondas em casa, né? Tá, e qual é o comprimento de ondas que aquece o seu produto? Né? Porque, na realidade, ele está gerando uma frequência que agita as moléculas de águas dentro daquele... É produto. uma
0: onda de rádio como se fosse FM.
1: Exatamente. Tá. O que, que acontece? Lambda, então, é para você calcular... Qual é o comprimento dessa onda? E ela é baseada na velocidade da luz, que é, né, ou talvez, uma das maiores medidas que nós conhecemos. Então, lambda na equação, é lambda é igual a c, que é a velocidade da luz, sobre 2πf, que é a frequência que você está utilizando. Então, como que eu poderia calcular o λ? Lambda, né? lambda é igual a 3 vezes 10 oitava metros por segundo, que é a velocidade da luz, sobre 2πf π vezes a frequência, a frequência que você tem. Então, com isso, você sabe qual é o comprimento de onda daquele espectro que você está pegando no seu celular ou no micro-ondas, em qualquer lugar.
0: Ou seja, o que eu falo aqui toda noite é comprimento de onda, comprimento de onda, comprimento de onda, senhores. <risos> Exatamente, é, isso aí. é o comprimento
1: de ondas. É calculado com a fórmula lambda. Bom. E assim, acho que eu aprendi essa fórmula... Nossa... 1980 quando eu entrei da engenharia, né? Há algum tempo atrás aí. Tempinho né? Sinal que ela vale até nos dias de hoje a gente usa e aí você nunca vai esquecer essa equação.
0: Bom, a física é, no mundo, no nosso mundo, no nosso planeta aqui, ela tá bem bem resolvida, né? Já.
1: Exatamente.
0: O nosso problema hoje físico tá na, na, nos bósons, nos quarks, né? No, é, hoje... É. O Quark não, o Quark já é uma matéria grande, já é conhecida, né? É, a última
1: é. vez que nós conversamos aqui, eu falei para você da unidade de bytes, né, de medidas que estava uhum. sendo utilizado, que era o Iota Bytes, né? Iota Byte. Então, a <risos> cada hora a coisa cresce demais, né? É, o volume de dados é muito grande. E aí, esse tema de hoje, falar de telecomunicações, é... <risos> Na gíria é a bola da vez, né? Porque sem essa infraestrutura, não dá para falar em nada. Principalmente esses últimos dois anos né? que o mundo vem vivendo aí, né? O problema da pandemia, isso mudou o conceito, fez com que as pessoas que, que estavam lidando principalmente na tecnologia uhum. fossem trabalhar de home office. E para você trabalhar de home office, você precisa, no mínimo, de uma boa conexão. No e por isso que
0: tais, É, né? e por
1: isso que eu gostei quando você me chamou para discutir esse tema, porque em 1980, estamos em 2021, em 1980 é lá telefone com ficha, né? Com ficha, orelhão <risos> com ficha, né? Que
0: os nossos filhos acho que nem sabem o que é isso, né? Não sabe. O meu filho chegou, pegou, o meu filho de 5 anos pegou uma fita VHS que tem na casa do meu pai e achou que era um carrinho. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô, tô ficando muito velho. né? Exatamente.
1: Então, é, discutir esse tema e contar um pouco sobre essas décadas, essa evolução, acho que vai ser um tema bem gostoso, principalmente para nós aí que passamos por tudo isso e podemos dar o depoimento do que era, como era difícil e o que é hoje. E a gente, às vezes, reclama. né? Às vezes, você olha na sua máquina e fala assim, nossa... Meu upload está demorando tanto, meu download está demorando tanto, né? E aí eu olho aquilo e falo, não,
0: não, não é, é possível, possível, não é né, possível que você tá uma coisa. Isso, né?
1: <risos> Exatamente. E é, aí...
0: Eu estou eu percebendo uma coisa. As crianças, né? Eu tenho filho pequeno, tenho filho adolescente. Para os meus, meus filhos adolescentes já é um pouco complicado entender o conceito de espaço. Que uma máquina. É... O, ocupa, você tem uma, uma quantidade de, de bytes que você pode gravar.
1: Exatamente. Né? É, quando você fala de espaço, até voltando um, um passo atrás para a gente falar de telecomunicações, nós temos que imaginar os espaços físicos que uma central telefônica ocupava. Então, já começava é aí né? uma expansão telefônica. Quanto que demorava? Né? Quanto que chegava a valer um telefone físico né? que você... Tinha que aguardar que surgisse uma central telefônica no seu bairro, na sua região, para poder atender. Porque o problema de infraestrutura era gigante. Né? Você dependia aí de cabeamento de ruas e assim por diante. Além das centrais telefônicas, né? que fazia a comutação. né ah, que era a comutação? As conexões né? entre... Entre as centrais, né? Entre as centrais. Não, e entre o emissor e o receptor da chamada, né? Sim, né? Então, se a gente Isso... voltar lá no meu tempo de criança, <risos> que eu morava numa cidade pequena, tinha telefonista, né? Que ela tinha lá um painel com as pegas, né? Que eram aquelas pontas que ela ficava conectando. Então, você ligava, caía na telefonista, e ela perguntava com quem você quer falar. Daí você falava, ela tirava né, a outra ponta do plug e plugava para conectar em que ia receber aquela chamada, né? Então... E nós não estamos falando do tempo dos dinossauros, não. Nós estamos falando
0: aí 70? décadas de 60, 60?
1: 70, né? Começando nos anos 70 em cidades pequenas, até os anos 70 ainda era assim, né?
0: Bom, deixa eu dar um salto para a modernidade e falar uma coisa aqui que eu preciso complementar. E antes disso, falar um oi para a Vera Helena, que está nos vendo em Londrina. Ô, Vera... Prazer em vê-la de novo. é ah, legal, boa noite. Vou te fazer um pedido, pega esse link da transmissão aí, bota nos grupos rede da família, dos amigos, pra dar uma ajudada aí na gente, e considerem dar o like aqui, porque a gente se esforça pra entregar um conteúdo de qualidade. Muito obrigado, seja bem vinda Agora, pra quem tá ouvindo, é, além da Vera, né? <risos> mas incluindo, eu queria falar que nesta região da tela aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aqui por aqui, assim... <risos> Você tem um QR Code, esse QR Code é um Pix. Se você é, sentir no seu coração de doar aqui, pagar a esfirra a Coca-Cola, a água, a cerveja, porque daqui a pouco a gente vai, vai embebedar o Valderes ele vai começar a falar torto, que vai ficar engraçado. <risos> Imagina ele falando as sequências, né? a, a, a integral de Fourier, bêbado né? <risos> <risos> vai ficar muito engraçado. Então. Se, Aceitamos qualquer valor e agradecemos muito se você puder contribuir conosco para ajudar aqui. E também queria agradecer, é, mais tarde eu vou falar sobre as empresas que nos, que, que nos apoiam aqui. E se Deus quiser, até que Mahindra também vai dar um. Verdade, vai, hoje estamos aqui com a. Vai a dar uma. Aqui. <risos> uma geral aí, né? Uma, uma ajudinha. Bom. É, Vamos começar, então, do começo. Do início, vamos. <risos> quando você... Do, do início, essa coisa toda começou com o telefone mesmo. O telefone era uma necessidade e quando começou, quando foi descoberto, ele se espalhou muito rápido, né? Tanto, tanto as linhas de telégrafo, antigamente, quanto as linhas de telefone logo depois, porque era uma necessidade das pessoas comunicarem com maior velocidade. Pelo jeito, essa necessidade não está não saciada ainda, né? É. Acho que só com, com é, transmissão de pensamento a longa distância que a gente vai conseguir é. resolver.
1: Exatamente. O que eu vejo é que... E hoje, né? O, Nós... o que menos faz o nosso telefone é falar, né? Verdade, hoje os né? nossos smarts, nós queremos tirar fotos, nós queremos assistir filmes, né? nós queremos fazer tudo, queremos controlar nossa casa, queremos controlar o... os nossos alarmes, os alarmes do nosso carro, queremos estar plugados com tudo. E o que a gente acaba... Menos fazendo é falar, né? Hoje você não esquece aniversário de mais ninguém, né? Porque, na verdade, o seu smartphone está ali te lembrando. Meu é smartphone
0: lembra. Eu só, não, eu só sou preguiçoso de ficar falando feliz aniversário para todo mundo. Então, mas...
1: essa aproximação <risos> entre os povos né? foi, assim sem dúvida, né? um, um grande evento. Né? E aí nós temos que, de novo, né? reverenciar né, o Steve Jobs quando ele pegou e... Trouxe isso para o iPhone, né? Quando ele pegou e olhou, na realidade, o que ele fez? Trouxe tudo para dentro de uma caixinha, tudo existia. E ele tudo falou,
0: peraí. É, e, e, e os críticos falaram, ah, o Steve Jobs não é revolucionário, ele não inventou nada. Não, não inventou. Ele só juntou usou as coisas do jeito certo. Exatamente, ele deu aquilo...
1: Que as pessoas queriam né? Eu sempre falo o seguinte né? Que existe uma, uma equação né? Que é S igual a R menos Z né? que eu, Acho que já falei aqui algumas vezes né? E o que é essa equação? Eu falo que essa equação ela está ligada à nossa vida Desde o momento que nós acordamos Até o momento que nós vamos Dormir O que é essa equação? Né? Por que, que ela está conectada conosco? S é satisfação R é resultado. E o E é expectativa. Todo dia quando acordamos, nós temos expectativas de várias coisas. De como vai ser o nosso dia, do que eu vou fazer, do que eu vou ganhar, do que eu vou receber. E assim por diante. Do que eu vou almoçar. Sim. E tudo isso é medido. Por meio de quem? Do seu R, que é o teu resultado. Tudo aquilo que for menor do que a sua expectativa, você está insatisfeito. porque A equação não é S, que é igual a R menos E. Se o E for maior do que R, sempre o meu resultado vai ser negativo. Se for negativo, eu tenho insatisfação. Então, esse equilíbrio da expectativa com aquilo que você pode receber é o que vai deixar você satisfeito ou não. Então, isso gira na nossa vida. Então, quando a Apple lançou o, o iPhone... O que, que aconteceu? Quando ela juntou tudo isso, ela foi além das expectativas. Então, ela foi inovadora nisso. E, é claro, virou líder do mercado e transformou a Apple
0: numa gigante. Uma gigante, sim. É gigante até hoje, e continua,
1: Muito, sendo. continua sendo. E todo mundo a semana passada estava esperando o lançamento do novo iPhone. O que, que será
0: vai, que vai vir de será novo? O vai vir de novo, né? Exatamente. <risos> e agora a coisa ficou difícil, né? Porque o primeiro iPhone não tinha expectativa. Era zero. Exatamente. E, então, 100% E não tinha parâmetros de
1: comparação. Hoje você tem parâmetros de comparação. Parâmetros de comparação. E aí Sim. isso começa a mexer na expectativa. E aí, claro, que você vê esse monte de crítica que sai depois. Porque o cara esperava que a bateria durar mais, que ia acontecer isso e aquilo. E
0: aí, então... O cara esperava que o iPhone fizesse chover, tivesse scanner 3D para os ossos, né? Não, não faz, né? Exatamente. Falar um oi também para Rodrigo Frederico Pinheiro da Silva, está nos vendo. E Bom, vamos começar do começo. Você me contou uma história uma vez que eu achei é, muito interessante. Parece que você trabalhou em um banco num lugar meio inóspito aí do planeta, né?
1: <risos> Exatamente. Quando nós falamos, e não muito tempo atrás, quando nós vamos falar de, de telecom, a gente tem que voltar um pouco. Vamos falar, então, década de 60, 70, né? começo dos anos 80, que começa a ter uma, uma evolução rápida. Tá. Então, como é que funcionava? Televisão, como que era? Nós trabalhávamos com um seletor de 13 canais, certo? Sim. Você pegava lá o teu seletor. Por quê? Porque ele era VHF. Por que, que a gente vai falar de frequência? Para poder chegar no que o mundo está falando hoje, 5G. Sim. Então, não dá para falar lá na frente se eu não, se falar, eu não falar onde, eu onde nasceu, atrás. né?
0: Aonde que nós? Se não ficar só no ar dizendo ah, o 5G vai ser melhor, e pronto e acabou, né? Não é, não é esse o objetivo aqui. Então, nós
1: comentávamos sobre televisão. Você tinha a televisão local nas cidades, que era em VHF. E nós tínhamos as transmissões que, quando você ia na estrada e você via aquelas parabólicas, uma virada para outra, que eram as transmissões de visada direta, uhum. geralmente as ondas eram transmitidas em UHF. O que é isso? são faixas de frequência. Quando nós falamos em VHF, nós estamos falando de uma faixa que variava. De 30, variava, não varia, né? De 30 MHz a 300 MHz.
0: Peraí, aí, mas eu não tenho... O FM, até onde eu sei, ele vai de 88 MHz a 107 MHz, Sim. se eu não me engano. Por que,
1: engano. que você estava no seu carro dirigindo e você ouvia a novela no seu rádio?
0: Mas eu nunca vou ouvir a novela no meu rádio. Porque você
1: não gosta de novela, mas com certeza alguém que estivesse ali ia lá, e encostava o seletor do rádio e ouvia. Porque o que, que acontece? Dentro da faixa de VHF, o que, que acontece? A televisão ela começava a utilizar a banda em 54, tá certo? Tá. Aí você tinha a banda dos canais baixos, que ia é de 54 até 80.
0: E depois de É, ali, 88. é depois, que era o VHF baixo, que era até o canal 7, se não me engano. 6.
1: Até o 6. E aí, qual que era a largura de banda para cada canal? 6 MHz. Por quê? Porque a modulação de uma transmissão do sinal de TV você tinha imagem e som. O som uh -huh. era modulado em FM. Então você tinha um espectro com uma banda de 6 MHz dividido em 5,4 MHz para a imagem e 0,6 para o som. Aí você fazia uma... Porque som é
0: mais fácil de transmitir, então precisa de uma banda menor, né?
1: Então você juntava tudo isso e fazia a transmissão. Então imagine que você utilizava então a banda baixa de 54 até 80 e depois a banda alta de 140, não me lembro agora o número... Faz 40 anos
0: isso. <risos>
1: e o que que acontecia, hein? então? Você tinha que tomar cuidado para você não remontar esses canais. Então, o canal baixo, se você desse para uma emissora de TV o canal 2, você não podia dar o 3, que era o canal adjacente. Então, poderia só dar o 4. Então, o que que acontecia? As grandes emissoras utilizavam, assim, realmente quem? As bandas baixas. Por quê? Porque com o mesmo transmissor, eles tinham mais potência do que o cara da banda alta. E, geralmente, eles pegavam que canal? O 3. Aí eles travavam, porque você não tinha nem no canal 2, 2 e nem menos... no 4. E aí você só fechava a banda abaixo com duas emissoras de televisão. Não Essa... deu certo em São Paulo, né? Exatamente. Só que qual que é o grande problema? Você tem, né? Se a gente colocar naquela equação do lambda, você vai uhum. ver que você tem um, um espectro muito alto. E aí você começava a ter sombras. Então, você falava assim... Cara, mora no interior, a antena lá do meu pai tinha, sei lá, 30 metros de altura. Tinha que né, amarrar com arames. Lá, toda vez, dava um vendaval e tortava a antena né, para você poder pegar o sinal. Porque as ondas que estavam tá sendo transmitidas eram um espectro grande para aquela faixa de frequência. Então, isso não funcionava bem. Esse era o grande problema, principalmente as sombras. Se tivesse uma árvore do caminho, se tivesse um prédio... Uma montanha, Uma montanha. Né? Então, quando nós íamos calcular esses links de visada direta, como que nós fazíamos? Nós tínhamos que comprar a carta topográfica da, da região, estudávamos todos os relevos para colocar estrategicamente onde seriam as antenas, porque existe uma coisa chamada linha de Fresno, que é... A linha aberta da transmissão do espectro. Se alguma coisa ficar no meio, você tem sombra e você tem perda. Então, eu tenho que fazer esse cálculo liberando a linha de Fresno para que nada interfira. Então, eu tinha que projetar, imaginando o seguinte, não vai sair um prédio ali, porque se sair, eu vou ter que ir lá, colocar a pavanteira no teto fazer a retransmissão e replicar o sinal. É sinais.
0: por isso que os prédios altos naquela época eram rodeados de antena. Né? De antena. Porque... Porque você tinha uma faixa que nós chamávamos de sombra
1: que não pegava a TV de jeito nenhum. Então, o que a emissora fazia? Ela jogava aquele sinal, batia no prédio e as pessoas que estavam embaixo pegavam a reflexão do sinal. Aí o primeiro case de sucesso, foi no, nos Estados Unidos, quando eles utilizaram a primeira parabólica num avião. Né? Um avião que sobrevoava uma certa região agrícola dos Estados Unidos, porque eles queriam fazer um treinamento com os agricultores, e a televisão lá não pegava. Então, distribuíram televisores e o avião sobrevoava com essa antena parabólica e jogava o sinal naquela região, que era mais barato do que levar... Você imagina
0: a... que porcaria que devia ser, né? Porque, analogicamente, se o avião ficar mais perto ou mais longe... A imagem vai Não, ficando... É distorção. E a segunda forma de você
1: transmitir o sinal era ou por visada direta ou por trópico de fusão. O que, que é o trópico de fusão? Então, as antenas transmitiam o sinal, bate na camada da toposfera e volta para a Terra. Só que aí você tem um efeito chamado fade. O que é fade? É o um efeito que as partículas hum. acabam gerando... né é, Ficando ionizadas devido ao sol. E aí isso chama buraco negro para telecomunicação. Então, quando você está transmitindo um sinal na troposfera e você pega esses buracos negros, você pega esses feitos você perde o sinal. Então, o cara lá na outra ponta tinha que ficar mudando a antena de local para tentar achar o sinal que estava sendo refletido aí a cada 40, 50 quilômetros. Além de, você tinha uma transmissão é, que nós chamávamos natural. Então, vamos supor que você estivesse em Presidente Prudente e você quisesse mandar um sinal para Campo Grande. Teoricamente, Não, deveria sim. pegar uma linha direta uma, Presidente uma... Prudente. Sim. Não, o sinal sai de Presidente Prudente, vinha a Bauru, Bauru ia para a região de Santa José do Rio Preto, Santa José do Rio Preto, Goiânia, Goiânia, Cuiabá, para voltar para... Então, eram os links. Então, imagina o seguinte, uma antena dessa caiu lá no estado de Goiás, você perdeu o sinal que você estava mandando aqui de prudente para Campo Grande, que teoricamente fosse numa linha reta. Mas não tem jeito, né? São os links de comunicação.
0: Isso antes do satélite, né? Você estava <risos> contando essa história, para mim está muito claro. É, veio aqui o José Lopes, ele foi técnico de transmissão na hum. Globo na década de, de 60 e 70. E ele pegou a, a mudança da TV Preto e Branca para Colorida. E ele falou que a, a, a Globo ela tinha um link com visada direta entre São Paulo e Rio. Sim. Que eles colocaram no pico, aqui em São Paulo, no pico do Jaraguá, e no Rio eu não lembro agora o, o lugar onde foi. E eu fiquei impressionado, porque, em teoria, tá muito longe. A Terra, uma hora dessas, já se curvou, né? Então. Sim. Aí o que, que
1: acontece? Você não tinha um sinal <coughs> tão forte para mandar daqui até lá. Então, o que, que acontecia?
0: Parava e chegava em agulhas então, negras, isso. alguma coisa. A cada
1: 40, 50 quilômetros, você tinha uma torre com uma antena recebendo uma antena. Transmitindo. Então o que, que você faz? Você modula o sinal. Então você está num canal X, aí você manda para o Y. O X continua e o Y também. Quando chega na outra antena. Você inverte ele porque faz o X a... não chegou, é, não cheguei lá. Aí você olha qual o sinal que está mais forte, aí você manda de novo. Então você ia pegando esse sinal e multiplicando ele, né? Invertendo e. Transmitindo e não
0: dava muito quem... ruído, não, essas transmissões? Porque claro os amplificadores, na época, não eram tão sim, precisos sim, quanto sim, são hoje. Né?
1: Sim, você tinha a limitação da quantidade de informação que você está mandando. Lembra que a gente está falando em... Porque
0: se você tem muito ruído, você tem que encher
1: de... Não, e a gente está falando de uma banda o seguinte, eu estava falando de 30 a 300, você usa 6 mega, quantos canais você consegue mandar? Aí, em UHF, eu estou falando de 300 a 3 GB mandar os mesmos 6 nessa banda, você manda muito mais canais. E aí, quando nós entramos na camada de giga, que daí veio o 2G e assim por diante, uhum. nós estamos falando de algo absurdo, né? Que os 6...
0: É, os 6 MHz ali não são nada, é né? Nada, é, é nada. É nada
1: dentro do que você está transmitindo. E aí é isso que começa a acontecer. Então, nessa época, a gente não tinha só a televisão, né? A gente começava a observar uma mudança no sistema... Financeiro, nos sistemas de banco. Porque até então, como é que funcionavam né? as hum. comunicações dentro dos bancos? Uh, no caso, eu trabalhava num dos maiores bancos do Brasil, então, mesma coisa, nós tínhamos as nossas linhas privadas, as nossas LPs. Com isso, nós tínhamos os melhores modems da época, 9.600 kilobits.
0: <risos> é, não, mas era, era muito Era era incrível para a época
1: muito, Porque uma linha de escada era
0: 1.2 Era nada você né?
1: estava falando de nove vezes 1.2 ali E nessa época eu, tava, eu tinha entrado Eu engenharia de telecom E aí foi uma coisa interessante né? Porque esse hum. grande banco Ele foi uma, uma escola Para mim né? é, Não tem problema falando falar nome, era o Bradesco na época E ele foi uma escola A gente o Bradesco investia muito já em telecom. E eu fazendo engenharia de telecom... e eu... Opa! Os...
0: Ah, <risos> a gente tem uma sessão aqui chamada Paga Nós. Ah, é? Você falou a marca, chega o boleto para a empresa. Ah, viu? então tá aí. <risos> Bradesco, Paga <risos> Nós. E, e aí o que, que acontecia? Né? Ah,
1: todo o processamento ele era local. Mas nós tínhamos que comunicar com a matriz, né, com os centros regionais, para fazer o processamento de tudo aquilo que acontecia de movimentos na, nas agências. E lá na faculdade, eu estava fazendo engenharia de telecom, e o professor falando de modem simples, né, modem discado, 1.2. E aí eu levantava o braço e falava, senhor: nós já temos uhum. modem multiplexado, 9.6. Aí ele falou, cara, não acredito. Isso não é possível, é, né? Possível. Não... Eu, não, eu não vi isso ainda. <risos> E aí, ele, muitas vezes, ele pedia... Eu ia lá na frente e explicava para os alunos o que estava acontecendo. Naquela época, quem fazia engenharia de telecom né Era alunos das Teles, né? alunos da Embratel, que eram o público. né E do pessoas Intel, que não têm muito amor à vida também. <risos> e Eu acabei entrando em telecom meio por acidente. E foi um acidente que deu certo, porque eu amei fazer o curso. Eu tinha tentado vestibular para engenharia mecânica. No final dos anos 80... 80, não, dos anos 70, <risos> se falava engenharia mecânica, era a bola da vez. E eu não passei no vestibular de mecânica e acabei passando para Telecom e descobri que eu tinha acertado o curso. Porque era tudo muito novo, era algo muito abstrato que você tinha que imaginar as coisas ninguém está vendo elétrons ninguém está vendo nada né e como que você fazia né uma dopagem como é
0: que eles assim... descobriram tantas fórmulas assim sem ver né isso eu acho incrível ah, né? sim e aí o... é uma coisa que
1: tem que estar em você né você tem que gostar de, dessa engenharia senão não vai eu morava com pessoas que faziam engenharia civil ou mecânica e quando eles iam fazer física dois comigo que era elétrica, <risos> os caras partiam para colar, porque eles falavam assim, não consigo entender, né? Porque para eles é uma engenharia, mais que eles conseguiam ver, né? Diferente de nós, que era bastante abstrata. E aí, isso no banco, o que, que acontecia? Nessa época, todo o processamento era local, né? As agências não se falavam. Então, se você quisesse sacar dinheiro, você tinha que ir na agência de origem sua. Se você recebesse um cheque de alguém, você quisesse sacar dinheiro, você tinha que ir na agência de origem daquele cheque. Então, imagina, né, compensar um cheque de outra cidade demorava
0: ó, uma semana. E, e abria um precedente para fraude incrível, Aí né? Nem
1: se fala, né? Para tirar extrato, então, como é que você conferir a sua conta? Porque o, o cara que pagava o cheque ali, eu pegava o depósito ele fazia umas anotaçõeszinhas a lápis, né? Na ficha, porque todo correntista tinha uma ficha ali atrás dele. Que no final do dia se fechava a contabilidade, passava um cara de carro, né? Que a gente chamava de maloteiro, pegando os malotes uhum. e levava para nós nos centros regionais para fazermos o processamento. Quando você pedia um, um extrato bancário, geralmente o banco falava você vai receber daqui a 15 dias. Porque que hora que nós iríamos processar seu extrato bancário, né? Quando a gente terminava toda a contabilidade das agências, aí, geralmente, era no final de semana, né? no sábado, então, que a gente gerava os extratos para enviar para o cliente. E estou falando da década de 70, né? começo dos anos 80. Tudo muito precário, mas, claro, né? a visão tecnológica acelerando né? os grandes players do mundo preocupados né? em criar essa mudança. Né? E o sistema financeiro Função é financeira. o melhor cartão de, de visita. <risos> Sim. E, nesse período, o que, que aconteceu? Nós começamos a atender... Norte do Brasil. Então, eu ah. ficava na regional que tomava conta Mato Grosso, Mato Grosso, Rondônia Roraima.
0: A IBM ainda chamava Olerite nessa época ou não? Já era IBM? <risos> não, IBM.
1: <risos> mas era interessante, porque nós usávamos no mainframe IBM, né? E o cara da IBM todo mês passava lá para olhar né? o reloginho lá de quanto que você usou dos do, do, ah, é? programas era... da IBM e passava a conta, né? E todo o processamento, né? Um... A área nossa de memória em disco, naquela época, era 5 mega. Então, todo o banco, no, no CPD, nós tínhamos uma área que a gente chamava de fitoteca, que era a nossa área de guardar as fitas magnéticas, porque todo o processamento era armazenado nas fitas magnéticas, porque a então, capacidade de 5 então mega... Já então,
0: era... já tinha evoluído, porque antes era... para. Ah, cartão não. perfurado. né? Isso.
1: Eu comecei a trabalhar com o IBM, o barra 3, o 370. Era cartão perfurado. Aí, depois, o 4143 da IBM, que aí nós já começamos é, a trabalhar... Só para
0: avisar, isso é água, tá? Ah, é água? É. O verdinho <risos> é cerveja. Ah, tá água. bom. E
1: o que, que acontece? Então, as duas formas de transmissão eram linha de escada ou uma LP dentro de um modelo de telecom visada direta ou trópico de fusão. Quando foi em fevereiro de 1985, eu, eu não saía da Embratel, né? Eu, eu tinha vários amigos que faziam telecom comigo, que era na Embratel, então eu frequentava muito o CTV, principalmente, né, para ligar para casa de graça, né, CTV, os que era pra, pode telefonar aí, né? A gente usava os canais e se comunicava com a, com a família e tal, né? Tudo de graça. Então eu não saía do CTV, claro. eu acompanhava muito toda a parte de transmissão das televisões, porque a televisão contratava o serviço da Embratel, né? E a Embratel que fazia toda a transmissão. Então, um dia de jogo, eles me chamavam, eu ia junto com o pessoal da Embratel ficar na cabine lá. ficava gente...
0: E gritava gol antes, né?
1: <risos> Acabava gritando gol antes. Então, foi assim um período de bastante mudanças. E aí eu conseguia entender muito bem, porque as estatais, no caso uma Telespe, uma Telemate, elas faziam toda a comutação telefônica do município, né da cidade. Mas quando você ia fazer uma comunicação para outra cidade, você tinha que usar o link da Embratel. Então, a Embratel tinha as centrais telefônicas, que a gente chamava de Thunder, que eram as centrais que faziam conexões entre as outras cidades. Né? E você tinha as centrais telefônicas locais. E era assim... Imagine né, uma central telefônica, você tinha... Vamos falar... Eu trabalhava com dois modelos, eram os grandes da época, que era a Siemens e a a Erickson é, né? trabalhava com a AGF, que era uma central telefônica eletromecânica, e assim eu trabalhava com a SK 10.000 -10 E comando 801, que era uma já era microprocessador era né? não, ela usava microrelé, ela era ah, tá. eletroeletrônica, né? Mas a era comutação... relé ainda, ela só, era ela só, era me... -relê. só era menor, né? É. Só que ah. o que a gente, como é que funcionava a comutação? Para cada mil tele, ligas, telefones, você tinha um número de conexões. Por isso, computação telefônica, né? Você não vai ter um para um. Então, a média era mais ou menos 180, 180 conexões né? para cada mil. E desses 180, você tirava... Né? Bombeiro, delegacia, aquela coisa toda. Então, por isso que você tirava o telefone do gancho. Fazia... Às vezes dava ocupado,
0: Agora... né? Sim.
1: Porque, na realidade, o que, que acontecia? A gente usava um sistema QR, que ainda pegava cada uma dessas linhas, e politicamente o prefeito, né, o cara que quer ser candidato, falou, não, se vocês votarem em mim, então eu vou fazer uma expansão telefônica na região tal. E aí, o cara da... era estatal, né? O pessoal Sim. da telefonia olhava e falava assim, o cara tá louco. Montar uma nova central vai demorar 10 anos, né? Até passar cabo na rua, tudo, aquela coisa toda. Comprar uma central, importar equipamentos. A gente vivia reserva de mercado, né? E aí o... cara caras falavam, não, não, vamos usar um sistema QR. A gente fazia uma multiplexação de mais oito telefones em cima de um canal.
0: Bom, mas é a qualidade do áudio vai lá para as cucuias. Mas pelo menos você tinha o um telefone na sua casa. Bom... Por isso que você ligava, ponto... falava, fala mais alto. Oh, vamos
1: falar de madrugada. Ah, <risos> vamos falar de madrugada. Então, mas aí começou a, a gente começou a medir a impedância dessas linhas todas. E a gente colocava uma coisa chamada pote de pupinização né? que eram bobinas para amplificar o sinal. Que virou um parto para transmissão de dados sim, e aí, então o dado você...
0: vai numa frequência mais alta bobina aí... altera a indutância e com a frequência
1: então por isso que a gente passou a comprar LPs linhas privadas que a gente pedia linhas limpas né uhum. nós não queremos aquele par de fio que passa
0: pela pupinização, que passa pelo processo de amplificação por isso que ele era absurdo, por isso que era absurdamente caro porque não tinha e e, e cada uma eliminava oito sim aí pro, o que, que aconteceu? Em
1: 1985, fevereiro de 1985, a Embratel, né, lança o Brasil 1, com os poderosos 24 transponders, 24 canais, a, o primeiro satélite geoestacionário a 30 mil
0: quilômetros da Terra. Deixa né? eu te interromper um pouquinho, aí, calma, calma, a gente está indo rápido demais, peraí. Pô, tô com uma memória boa de 50 <risos> anos atrás, que é isso, né? Tá bom pra caramba. Falar um oi pro Felipe Bombini, pro Jerônimo Machado. O Jerônimo comentou aqui um pouquinho, chegou agora, mas ele comentou um pouquinho também do, de transmissão de, de TV. Entendi. É, ele trabalhou na Bocha Rádios, na Sânio, na Sânio não, na SEMP, na Gradiente. Pô, então legal. Ele, ele fez... <risos> Você está tá falando da infra, ele fez a parte do consumidor final, né? Entendi, entendi. O senhor engenheiro. O Rodrigo Frederico tá comentando aqui uma coisa. Hum. A taxa de transferência de dados 5G estará acima dos 10 gigabits. Isso. E irão utilizar frequências entre 600, 700 megahertz, 20... 26 a 28 GHz e 38 a 42 GHz isso, eles estão
1: falando da banda que ela vai começar em 24 MHz e é vai, a megahertz. 7, vai a 100 MHz de 600 a
0: 700 MHz você não transmite 10 Gbps
1: por segundo então, é, o que está acontecendo hoje? vamos falar primeiro a banda que vai ser vai selecionada compactar. essa é a banda a banda de canais vai começar em 24 GHz e vai a 100 GHz o que nós estamos falando de transmissão Dentro dessa modulação é que você vai conseguir atingir uma taxa de 20 gigabytes de transmissão. Bytes ou beats? bits? Bits. Tá. Bits. Podendo é, chegar. Isso é oito é, vezes be... menos, né? Não, a bits. <risos> Podendo chegar, a... já tem gente testando e chegando a 70 gigabits. Por isso que dentro desses canais, nessa banda de 24 gigahertz, que é a banda, frequência até 100 GHz, você vai poder conseguir ah, tá. modular... É, é
0: banda, banda. não, é, não é, banda. é a frequência de televisão. Lembra que eu
1: falei da televisão, que era de 30 a 300? Uhum. Mega. O HF de 300 mega a 3 GHz. Agora nós estamos falando do 5G, que é de 24 GHz a 100 GHz. Quantos canais eu vou conseguir modular dentro disso? Quantos pacotinhos de sinais? Se a TV continua usando 6 mega... Que já é imagem e som, quantos pacotes não, desse a TV eu consigo digital... colocar dentro do frame? Não, estou chutando A, a TV digital
0: é, é 19 agora, tá? Sim. Quantos... 19 mega. Bom, mas que seja, que seja. Que seja. Dentro de uma banda dessa, se
1: fosse 19 no 30, 300, Sem acabou. O... Não dá para fazer nada. 10 canais e
0: acabou. Não, 10 não, 5 canais e acabou. Entendeu? É. Então,
1: é isso que nós estamos falando. E aí, quando nós estamos falando do 5G, trabalhando nessa banda, que é a banda que vai ser leiloada aí, né? que é de 24 gigahertz a 100 gigahertz, conseguindo transmitir entre 20 gigabits a 70 gigabits, o que, que vai acontecer? Vou conseguir colocar dentro desse frame, dentro desse pacote, uma quantidade de informação muito grande. Então, por isso que é a banda perfeita para smart city, né? Para cidades inteligentes, porque vou poder fazer toda uma conexão não, de calma, vários calma, dispositivos. Calma que nós
0: vamos chegar Chegamos, lá. Vamos muito, né? Que... Pulamos lá. Vamos no, voltar, vamos voltar, via... pô. <risos> Bom, é aí. Você falou algumas coisas e eu tô com medo de que o pessoal aqui esteja. Estou falando muito rápido, não? Não, esteja boiando em alguns conceitos técnicos. Vamos começar. Deixa, eu, deixa. Eu, eu imaginando as dúvidas que acho que podem surgir. Não. Vamos tá. ficar
1: voltando naquela pergunta que você falou do início. Qual foi a primeira pergunta que você me fez?
0: O que é lambda? Perfeito. que é lambda?
1: Comprimento de onda, certo? Certo. Eu não falei que era C, 2 vezes 10 oitava metros por segundo sobre 2πf. 2π. Quem é π? 3,1415 alguma coisa, certo? Deixa eu fazer uma. Fez a frequência. Então, qual é a frequência? Quando eu elevo aquela frequência, qual é o tamanho do meu comprimento de onda? Então, com isso, eu consigo saber quanto que eu estou modulando para trás Deixa
0: eu fazer um paralelo com o mar, então. Tá a gente falar de onda, a gente pensa em praia, certo? É. Algumas pessoas, pelo menos. Então, é... numa onda do mar, você tem todos esses elementos, certo? Sim. Você tem a amplitude, Sim. você tem a frequência, você tem a...
1: Porque você falou no início hoje, outra coisa. Você falou FM, que era uhum. a modulação do sinal de televisão que a gente usa até hoje. Que é frequência modulada. Então, eu estou modulando na frequência. E a de rádio, que era?
0: Ah, o, o AM? Ah, não. Dire o AM. TV. O AM. Ah, tá.
1: que, que eu estava fazendo no AM? Am
0: mo, é... Modulação da amplitude. amplitude. Ou seja, uma onda comprida, uma onda pequenininha. Uma onda comprida, uma onda pequena. Por isso que o FM desbancou o AM, tá certo? Porque um era amplitude né? modulada e o outro... Frequência, Frequência modulada. modulada. Ou seja, se eu tenho mais som do... no FM, eu vou botar uma ondinha do lado da outra. ali numa... É isso. Sim. E
1: aí, o que, que acontece? Por isso que, às vezes, você tinha lá o rádio do seu avô que pegava ondas médias, ondas, ondas curtas. curtas. Mas, Aliás,
0: onda média onda curta era uma festa, porque tinha onda isso, curta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você
1: ligava lá de repente, estava ouvindo o um cara falando em russo. Daí foi... Como é que é, né? Porque uhum. a onda está se propagando aí na camada, né? E aí, de repente... E aí, essa
0: propagação... Que... É aí que eu queria chegar. Essa propagação, então... É, que sai. Como é que o sinal sai da Rússia e chega aqui? Ele bate na troposfera, na reflete. ionosfera, reflete, na bate na troposfera. Na
1: troposfera. Camada de camada de baixo, então. É.
0: é troposfera é a segunda, segunda. né? Tem a, aqui é tem a nossa e tem a, a segunda camada é a troposfera, né? Então bate na troposfera, bate no solo. Volta para a troposfera e vai andando em. Então existiria... Tinha momentos, então, locais Da cidade, por exemplo, em que eu não conseguiria Pegar esse rádio e outros que eu conseguiria Pegar o rádio russo perfeitamente Sim,
1: Porque a gente falava de sombras também, né? Porque essas ondas tinham um comprimento de onda grande né? E aí
0: ela vai, bate e no momento em que o Sim. triângulo tá ali, eu não estou enxerido, Não estou recebendo nada não né? Nada. Então o vale de rio não pegava nada, certo? Aí você chegava lá e falava Puta, tinha uma
1: antena de 50 metros de altura, né? Aí quando ela colocava a antena, ela falou assim, meu Consigo pegar o sinal agora, né? Tá aparecendo hoje em dia, né? Quando vocês vão passar o final de semana na fazenda, né? Você pega seu celular, vai lá no morro, buscando, né? Buscando pandemia, alguma a coisa, né? Você pega lá <risos> alguma onda se propagando.
0: Nossa, pra... eu vou ter que entregar a idade. Eu era moleque, meio moleque, molequinho, em 1985, 86, E minha mãe comprou um rádio. Um rádio gravador da National. <risos> que tinha a MFM e ondas curtas. E aí meu avô, eu era, era bem criança, uma das, das lembranças que eu tenho, meu avô me chamou na praia, falou assim, vamos ouvir uma rádio agora da Inglaterra. Pegou a onda curtas, selecionou no rádio, levantou a antena até onde ele podia, emendou um fio na antena, subiu até o telhado e, pegou... e, come, e a gente começou a ouvir. Aí tinha rádio em russo, tinha rádio em inglês, em espanhol, em português de Portugal eu fiquei impressionado com aquilo. Eu falei assim, como é que, como é que pode? Porque o rádio, para mim, falava português e tocava música em inglês. Né? Exato. E Você eu tem... achei... E a
1: quantidade de, de ondas eletromagnéticas né, que estão por aí... Tanto que eu tinha uns colegas de engenheiro aí da, da GM, da Ford, e eles falavam para mim, quando nós temos que testar os carros, a gente vai na Paulista. E a gente coloca os equipamentos e fica monitorando tudo para ver interferências eletromagnéticas dentro dos sensores, tudo. Porque a Paulista ela tem um bombardeio de ondas eletromagnéticas ali, que é coisa absurda.
0: Né? Eu estou fazendo um trabalho agora lá na Avenida Paulista, próximo ao Center 3. Ali, quando eu coloco meu fone, quando eu tiro o meu fone de ouvido da caixa e sem ligar em nada, só com o fio esticado, eu escuto a Metropolitana... <risos>
1: <risos> Exatamente. Você tem ondas eletromagnéticas ali para todo lado. E de acordo com o comprimento de onda, você tem ou não o que nós chamamos de sombra, né? Então você tem aí o sinal refletindo para todo lado. E aí quando lançou o Brasil Sat, é interessante essa passagem porque você tem um atraso. Ah.
0: Você tá com Aliás, pressa... É importante falar que não é toda toda a frequência que bate na troposfera e volta, né? Tem frequência que bate e sai. Sim. Né? Porque senão não se justificaria Você ter um satélite Ou as, as comunicações lá é. com a estação espacial você né? tá trabalhando... Então imagina o seguinte Um satélite a 30 mil quilômetros da Terra Que é o caso do, Uma terra, lata a 30 mil quilômetros da Terra
1: é. E qual que é o tamanho dessa antena? <risos> não é nada grande, tá certo?
0: Tem que ser gigantesca
1: Pequeno, O da Terra tem que ser grande, certo? Ah Mas tá, lá em, cima...
0: lá, lá em cima tudo bem
1: Para a televisão principalmente Que era sinal direcionado, tá certo? Então você tem uma outra coisa chamada telemetria o que é a telemetria? É o que ficava acionando né, os motores de movimento do satélite, para deixar ele sempre na rota, tá certo? Para você não perdê-lo. Por isso, a vida útil, qual era o período, né? Qual foi o período da vida útil do Brasil SAT? Nove anos, com mais dois anos extensivo, né, de, de vida ali, né, se fosse tudo bem com ele. Então você está falando de um investimento tremendo naquela época para.
0: Uma vida de, Uma 11, vida de anos, 11 anos, certo? Se de, 11 anos se desce tudo certo.
1: E aí você vê que tudo começa a convergir, né? Então aí a melhora né, do, dos ônibus espaciais e tal, para quê? Bom, além de custear a exploração... Eu vou aproveitar e vou dar manutenção, eu vou recolher o satélite, eu vou trocar as baterias, eu vou dar
0: mais vida para ele, né? E os motores lá funcionam basicamente com ar, né? Então, porque não, não tem nada, não tem nenhum atrito no espaço, né? Ele está lá flutuando. Então, você precisa jogar e... um sprayzinho de um lado, do outro, né? Para Até... dar
1: o movimento dele. E ele está a 30 mil quilômetros da Terra. Ele é um geoestacionário. Então, o que, que é isso? Ele gira junto com a Terra, né? Ele uhum. está na mesma sincronia da, da Terra. Por então, isso que você pode apontar uma antena para um satélite e confiar que ele vai estar lá, né? É. E aí o primeiro sistema de comunicação que nós utilizamos com satélite foi Alta Floresta. A alta Floresta era o auge do garimpo no Rio Madeira. Hum. E aí a gente montou para inaugurar uma agência lá no garimpo, né? aquela coisa toda na cidade. É, a
0: galera tava ficando rica, né? Ficando
1: rica, todo mundo quer usar banco e tal. E aí nós fomos utilizar comunicação e foi utilizar um sistema de telefonia por satélite. Resultado.
0: Caríssimo, né? Tinha
1: que comprar um canal no satélite. E o atraso, fazer não, mas a gente estava usando a telefonia. Só que a telefonia lá já estava usando ah, tá. o satélite. E aí você usava a linha de escada, né? Sim. Só que a linha de escada, o que, que acontece? Esse tempo de sinal ir para o satélite e voltar gerava um time-out, gerava um atraso para nós na recepção. <risos> então, a gente começava a transmitir e perdia o sinal. E isso acontecia várias e várias vezes. Que hora que a gente fazia isso? Muitas vezes de madrugada, para tentar ter um sinal mais limpo. E aí foi a primeira experiência que eu tive em ter que ter softwares de compactação. A gente conseguir compactar aquela quantidade de registro que nós íamos transmitir compactado para que a gente não perdesse o sinal por timeout utilizando o satélite. Então, foi assim uma experiência bastante interessante e a gente começou a, a melhorar tudo isso né
0: o... tem até aqui o Felipe Bombini que está nos vendo também ah. o Felipe Bombini é um conhecido meu de muito ah. o querido muito cara um cara muito querido de longa data mandou um beijinho para você viu mas ele não é desse tipo não legal qualquer... não que ele está gostando eu nem estou tá tomando tá cerveja ainda né Ainda estou na Coca-Cola na hora que eu tomar a cerveja aí que eu a espero... memória vai melhorar né eu espero que seja para você esse beijinho de verdade o Rodrigo está comentando aqui o bom é que eu estudei tudo isso quando eu fiz engenharia elétrica e larguei no último ano para estudar direito e me especializar em compliance e cyber security. Ô, oh, Rodrigo, você também não tem vida não, cara. Que isso? <risos> mas que legal. E, e o que é mais
1: legal de tudo isso, quando eu ouço esse depoimento dele, é saber que... Não esqueceu,
0: né? Não esqueceu. não. não. Esqueceu o, a, que você ele tá pode não ter, não, ter sido, não ter se formado no curso, mas tudo que ele aprendeu, está ali né? e tá usando e tá usando. Né? Tá usando e é
1: isso que eu fiz telecom em 1980 é... quando eu terminei telecom estava começando hum. a mudar as centrais telefônicas eu tava trabalhando naquela época na... no Bradesco e trabalhava na telemática telecomunicações do Mato Grosso e eu fui melhor aluno de, de telecom e eu era um fera em, em digitais e estava chegando no Brasil duas centrais para substituir aquelas eletromecânica, eletroeletrônica Estava chegando a da Ericsson, que era a AXE. E a da aí já era... Já era, já era digital. digital. E a da Siemens, que era EVSD. E aí eu conheci o pessoal da Siemens dentro da central telefônica lá. E eles pegaram fizeram um convite para que eu fosse para a Alemanha para estudar toda a parte de, de digital. Né? Toda a parte telefonia digital, que seria a bola da vez, né? Ia começar toda a transmissão aí, né? Ia começar a vir no futuro. A é,
0: é, é digital dentro <risos> dela, né? Porque para fora ela continuava. Aí ainda sendo continuava, lá, isso, continuava ainda, porque é
1: isso que eu tô te falando. Ela tinha que ser compatível com todas as outras, e, né? Estou falando <risos> de 1986, aí, é 77, ah. né? Tava começando a substituir as centrais telefônicas, já sendo mais versátil para as expansões. Uhum. E o que que acontece? Eles... Me chamaram, que era para eu ir para fora e tal, né? trabalhar com, com essa parte toda digital. E eu acabei... falando, não, eu vou continuar estudando, quero continuar estudando, fui fazer engenharia eletrônica e mudei um pouco a trajetória. Mas por que, que eu estava falando isso? Quando eu entrei na, na Marinha, aí a gente veio trabalhar no projeto de submarino nuclear aqui na, na, na USP. E aí eu falei, ah, acho que eu vou fazer um, uns cursos aí na Politécnica. De telecom, todo mundo falando aí de telefonia celular. É, vou fazer tá uns curso. Ah, vou lá fazer um curso <risos> para ver o que está acontecendo. E aí o que eu vi, e por que eu estou falando isso? Por causa que o, o Rodrigo acabou de falar aí sobre lembrar das coisas. E aí eu percebi o seguinte: que todos os conceitos que eu tinha aprendido em 1980 eram os mesmos. Só tinha aumentado a quantidade de banda, a quantidade de dados, tá certo? Mas o conceito continuava sendo o mesmo. Né? Então, é isso que. Que é interessante, uma vez que você tem essa base do conhecimento, essa base do conceito, ela vai te acompanhar para o resto da vida. E o que você vê são evoluções sendo do mesmo aprimorando do pro,
0: aprimorações né? do, do próprio contexto. Né? Exatamente.
1: E aí, logo, claro, quando começa então a telefonia celular 1992, aqui no, no, no Brasil, a gente já está vivendo o mundo da, da internet, começando, estava com as BBS, uhum. depois chega. A internet, aí a gente começa a ver aí, né? O primeiro 2G. Então, por isso que agora a chegada do 5G é fantástico. Só tem vantagem. A única desvantagem que eu vejo do 5G, sabe o que é? é causa câncer, faz mal e vai matar a população inteira. Você tem que ter dinheiro para comprar novos equipamentos. Só isso. <risos> é isso. Não, Você peraí. quer ter uma potência no seu celular para fazer tudo isso, para controlar sua casa, controlar sua geladeira, controlar tudo? você vai ter que ter um dispositivo que suporta 5G, tá certo? Então você Sim. vai ter que gastar, né? É, essa talvez é a maior desvantagem. Em termos de vantagem, eu posso automatizar tudo, eu posso fazer um, assistir um, um filme Full HD, porque eu vou baixar esse filme em questão de segundos no meu celular, trabalhando com 5G. Então, muitas
0: coisas boas. A questão é que não é só o 5G, né? Você poderia baixar com, <coughs> com, com a quantidade de dados lá de trás, com a, com, a, com a compactação lá de trás. Hoje em dia, você já assiste com, com uma Não, banda... O,
1: o problema, sabe o, o, o que eu vejo? É a evolução. Na minha época, que eu falei para você que eu trabalhava com uma linha de escada de 1.2 kilobits, ou Sim. uma linha privada 9.6, o que, que eu transmitia? Caracter, dados. Só ali, só caracter. Hoje... Você quer mandar foto? Você quer mandar a foto trabalhada com um monte
0: de coisa. Resultado, não, não, Qual a quantidade de? Bits a, gente que você precisa, tem que a gente não precisa. A gente não precisa muito longe. Estamos transmitindo em Full HD agora para um servidor norte americano e as pessoas que estão vendo estão vendo no Brasil. Quer dizer, esse sinal está saindo daqui, está indo para lá, está sendo compactado, tratado. Está voltando para o Brasil e as pessoas estão praticamente assistindo isso daqui em tempo real. década de 80, nós só tínhamos duas
1: formas de mandar o sinal para fora. Ou era aquele cabo submarino que estava ligado aí do Rio de Janeiro na, na Europa, tá certo? Ou uma antena no Rio de Janeiro né que começava a se comunicar com o satélite para jogar o sinal para fora do Brasil. Resultado, qualquer guerra, qualquer invasão, <risos> você estaria morto. morto né? né? Era só atingir aquilo lá, acabou. Estava perderia... fácil, né? <risos> Perdeu <risos> o controle de telemetria do teu satélite, você perdeu o satélite, tá certo?
0: Sim, acabou. Porque ele, ele vai. Acabou. Não vai receber as instruções, vai para a esquerda, vai para a direita, abraço. Né? Abraço. Então, a, a evolução hoje é muito grande. E a gente chega nas
1: Smart City. Então, quando você vem falar de uma de Smart City, de uma cidade inteligente, nós estamos falando de estar tá tudo conectado. <coughs> que a cada vez mais barateia. Né? Hoje você fala assim, eu ah, vou colocar um
0: alarme menos, na minha menos, casa inteligente cada vez mais barateia menos o preço do iPhone <risos>
1: é mal, mas são outras marcas aí né então mas o que que acontece quando você vamos falar de se vai na Santa Figueira hoje você compra um kit lá de câmeras inteligentes para você pôr na sua casa com Sim. sensores e você pode fazer um aplicativo utilizando inteligência artificial que vai reconhecer com a câmera da sua casa, o espectro das pessoas que tem lá, você vai gravar isso no banco de dados. Qualquer pessoa diferente daquela que entrar dentro da sua casa, a é, câmera vai, vai focar, vai gerar o um alarme no seu celular, dizendo o seguinte, essa pessoa não faz parte do banco de dados da sua casa, é bandido, quer que gera o alarme ou não? E aí você olha e fala, não, não, você quer é meu primo que faz 10 anos que não vai em casa? Deixa, eu dar, um okay, <risos> deixa tipo, eu dar um ok permitindo. Ou não, né? Então, e por que, que você pôde fazer isso. Porque a tua banda hoje de frequência permite que você tenha uma grande modulação de dados e consiga transmitir nesse canal. Então, uhum. essa evolução da Telecom, ela é linda, né? Porque ela começa a permitir coisas que não vamos nem falar dos nossos pais. Nós mesmos não imaginávamos que ia Não, nesse imagina ponto. que.
0: O, o, o iPhone começou em 2005, se eu não me engano. 2006, né? 2006. Tá bom. Em 2006, é, esse dispositivo era imaginável, desejável, mas não tinha no mercado. Mas em 2000, que a gente está falando de seis anos para trás, era inimaginável você ter um dispositivo como o iPhone 1.
1: Em 2000, eu desenhei comecei a desenhar um modelo. Em 2003, eu desenhei um modelo que ele foi escolhido entre os cinco melhores trabalhos apresentados em San Diego. Eu apresentei em San Diego, na maior feira de tecnologia aplicada à educação do mundo. E eu desenhei um modelo utilizando lojas inteligentes, um smartboard. Fui convidado e fui garoto propaganda deles. Era uma empresa canadense que foi comprada pela Intel. E, naquela época, não tinha fone, não tinha... Não tinha o a modulação que nós passamos a ter entre imagem e som junto o que que nós tínhamos antes nós tínhamos a modulação separada então quando a Apple lançou o primeiro dispositivo dela não foi o iPhone né foi e também não foi o iPad foi o iPod foi o iPod
0: o, iPod. Foi o primeiro é então, foi o, o, primeiro iPod, né? que, o iPod grande dispositivo dele o iPod
1: ele funcionava em MP3 sim mp3 tá certo aí quando Formato ele começou isso, aí depois ele começou a trabalhar em mp4 e aí o mp4 nada mais é. era do que mp3 com vídeo sim, uhum. sim, sim. porque daí você juntou o som e a imagem qual que foi a primeira sacada que eu tive eu criei um modelo aonde os meus alunos é, como o professor utilizava as luzes inteligentes, nós gravávamos o som em MP3, uhum. gravávamos as imagens e convertíamos para PDF. E o aluno podia ir na biblioteca e pegar o CD com aquela aula gravada. Então, ele pegava, imprimia e vinha ouvindo a aula do professor no MP3.
0: Quando então, lançou, De tempos em tempos, ah, tirava uma foto e, e gravava... Não, já foto.
1: gravava automático, era luzes inteligentes. A gente foi pioneiro no Brasil com isso. Só que aí eu mudei o conceito. Eu quis que ela fosse inteligente mesmo. Em, dois, aí em 2005, o que, que aconteceu? Quando sai o MP4, eu passo a gravar online. Tudo que o professor fala, eu coloco no MP4. E já transmito para o meu aluno, no, pegar na base, colocar dentro do a iPod dele. Então, quando eu fui para San Diego, eu levei, né? E acabei uhum. de dar a palestra e mostrei para o pessoal. Falei, então, isso tudo que nós falamos agora você tá pode ver aqui no <risos> vídeo aqui, ó, vídeo. E, tal. e aí todo mundo ficou impressionado. Isso fez com que eu mudasse o conceito da educação. Eu mudasse o conceito da memória de longo prazo. Porque qual era o grande problema quando você lia conceitos da retenção do conhecimento? Era gravar na área do seu cérebro. Aquilo que nunca vai ser apagado, que é a memória de longo prazo. Quando eu criei esse dispositivo, o que eu provoquei? Que você podia assistir aquilo que você quisesse, aquilo que você precisasse, aonde você estivesse e a hora que você quisesse.
0: Oh, então, eu novo, mudei não era nenhuma não era nenhuma novidade, né? Isso daí você Sim. só juntou, juntou Lé com Cré, né? criei <risos> o conceito. isso me
1: gerou, lá em San Diego, fiquei né? entre os melhores trabalhos do mundo...
0: Agora entendi, você chegou para cá de e... helicóptero. <risos> ah, tá. Fui
1: escolhido e virei garoto propaganda, esse assim, meu projeto falou no mundo inteiro. Dá?
0: Tem, tem site disso
1: mostrando? Tem. Tem. É, eu criei uma teoria chamada Teoria dos Quatro Círculos, né que essa teoria é minha, está hum. no mundo inteiro. É, Tem, um, onde é que, aliás, onde é que se acha? Vamos deixar aqui na descrição. <risos> onde, é que, onde é que a gente é, acha? Procurar, eu, eu tenho um livro na, na Amazon, né pode procurar pelo meu nome, Valdério Sinas Pinheiro, vai achar meu uhum. um livro na Amazon. Eu tenho dois livros publicados. E um deles eu falo da minha teoria dos quatro círculos, onde eu falo de três círculos internos, que é aluno, tecnologia e metodologia. E um quarto círculo que é mercado. Então, quando eu tenho o equilíbrio da tecnologia num processo metodológico para a geração do conhecimento, esse conhecimento é adquirido. Uma vez que esse conhecimento é adquirido, o mercado absorve. Então, eu gerei o mercado. Essa equação, essa teoria que é minha, ela se aplica em qualquer coisa, não só na formação dentro de um aluno, mas dentro da empresa, em tudo. Essa foi a teoria que eu apresentei pro Torres, quando eu conheci o Torres, que era o braço direito de Steve Jobs lá nos Estados Unidos, que a gente estava conversando, e eles ficaram impressionados com esse modelo que eu tinha feito, porque ele mostrava muito bem o equilíbrio dos três círculos internos era o que gerava o conhecimento. Nesse modelo, eu apliquei uma teoria chamada teoria de prototipação, né? uhum. que você tem entrada, processamento, saída e realimentação. que era a entrada? A base dos alunos, variando de acordo com o conhecimento de cada um. que era a saída? o conhecimento desejado. Todo aluno deveria São reter o provas. conhecimento. O que era o processamento? A metodologia aplicada pelo professor. Então, se aquela metodologia que eu estou usando naquele momento não está aumentando a minha retenção do conhecimento, eu o que eu deveria fazer? Fazer a realimentação disso. Por que, que eu falei disso? Porque, quando eu criei a luzes eletrônicas com todo esse modelo, eu provoquei o seguinte, eu fui criando uma base de conhecimento. Então, se eu sou o professor e o aluno não consegue acertar ao meu processo metodológico, essa mesma matéria pode estar sendo ministrada por você em outra turma. E, a partir desse momento, eu tenho a base de conhecimento disseminada em todos. Ah, você falou, hoje isso é normal. Sim, só que eu estou falando em 2005. Eu estava muito à frente do tempo naquela época. Então, quando eu criei tudo isso, eu estava à frente de todo mundo. E, às vezes, o mercado ainda engatinhava para tudo isso. Por isso que ser inovador e ser seguidor de inovação é muito diferente. Porque inovador foi o que aconteceu com a Apple. Ela juntou tudo e lançou o iPhone. Ela foi inovadora. Os outros vieram, pode ter, até ser melhor, só que eles são sempre seguidores de inovação. Porque todo mundo fica esperando o que a Apple vai fazer. Não, isso é
0: importante. É impressionante. O que a Apple faz, vira, a Apple remodelou o fone de ouvido Todo mundo fez o fone de ouvido igual. Independente se o fone era melhor ou era pior. É então. Porque ela ficou conhecida como, como a lançadora da tendência, né? Então, então, assim, nesse mercado,
1: quem é inovador sempre corre risco, sempre está com a faca na com garganta. Com a faca na garganta. E, quem é inovador, e cheio de
0: crítico é. falando que o outro era melhor, né? Sim. Agora, quem é seguidor de inovação corre
1: menos risco, mas nunca vai ser líder, tá certo? porque ele sempre vai esperar o outro, sempre o outro vai dar o primeiro passo. E foi isso que, que nós fizemos. Então, quando a gente começa a falar de telecom, não dá para fugir de contar essas histórias todas, porque todas estão amarradas com a evolução da tecnologia. né? Sim. E, claro, que a gente foi evoluindo. Mas lá no passado era a coisa que eu achava mais interessante, porque às vezes eu pegava o transporte coletivo, ou eu estava no metrô, ou eu estava no trem, e, de repente, eu passava assim, e aí eu vi o cara olhando o material com fone de ouvido, aí eu olhava assim, era meu ex-aluno, né? ou meu aluno, <risos> olhando... Quando eu fui para a MP4, é, muitas vezes, às vezes eu visitava empresas, de repente eu via um grupinho de, de alunos ali, né? ex-alunos, alunos de outras faculdades, o cara falou, professor, eu estava precisando lembrar alguns conceitos aqui de integral, porque eu estou aplicando aqui, não lembrava, fui lá, peguei a aula aqui no meu dispositivo, e aí depois eu evoluí isso mais ainda, né? eu levei isso para a nuvem, e aí... A aula subia online, conforme o professor terminava. E, e já
0: estava lá, né?
1: E eu fiz um dashboard que eu conseguia, né, eu como diretor e o pessoal meu de suporte, avaliar tudo o que estava acontecendo em todas as salas. Não olhando a imagem, mas a gente olhava a qualidade do som. Então, quando o som ficava ruim, gerava os alertas. Então, antes do professor chamar o suporte, meu suporte já estava na porta para atender. Na época, foi uma proposta, funcionou, a gente... Por, sei lá, cinco anos, dez anos, eu consegui armazenar mais de 20 mil
0: aulas. E é, o problema disso é você conseguir armazenar 20 mil aulas. Né?
1: A proposta, na época, era disseminar esse conhecimento, proporcionar que instituições do interior, de outros lugares, pudesse acessar esse conhecimento. Mas aí
0: você tem um problema de mercado. Como é que você faz isso ser economicamente viável? Então, você vende o acervo? Isso,
1: você vende. Ou aluga o você acervo? Vende, vende você vende o acesso. Só que qual que era a ideia na época? Era você fazer com que isso não pesasse nada. Você colocasse um real a mais na mensalidade de cada aluno e ele estaria acessando essa base. E você não estaria prejudicando o professor que está dando aquela disciplina. Pelo contrário, você estaria oferecendo mais conhecimento. Mas eu estou falando de 2005, 2006. Hoje... Você Bom, tem aí. Hoje, hoje. Você tá dando aula, o aluno tá pesquisando no Google para ver se aquilo que você tá falando é verdade <risos> ou não. Né? Então, é, mudou muito. Mas eu fui inovador na época e, e consegui fazer isso e por onde eu passo, as pessoas sempre lembram, sempre é, comentam e
0: Sim. me agradecem, né?
1: Deixa, Pela deixa, deixa, ajuda deixa, da
0: informação. Deixa... Deixa eu falar um eu negócio, falar. Aqui, senão ó, 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 já tá a, tá a luz vermelha. Para com isso. <risos> Queria falar para vocês que estão nos vendo aqui, para dar, um, dar uma atenção ali para as empresas que tornam esse podcast possível. É, o pessoal da 3D Experts é o pessoal que imprimiu aqui. ó. Aliás, Valderes, olha que interessante isso daqui. Isso daqui foi uma torre. Já, já enfiaram coisa aqui dentro. Isso daqui é uma torre de resfriamento que a gente imprimiu para o episódio. O pessoal da 3D Experts imprimiu para o episódio de, engenharia, de energia nuclear, que é uma Legal. torre de resfriamento dos do Simpsons, <risos> do Simpsons, impresso em 3D. E o pessoal da 3D Experts faz esse tipo de trabalho. Eles imprimem é, peças em 3D, joias em 3D. Legal, eu gostei. É bem interessante. Queria falar um oi também para a galera da IoT Engenharia, que é quem faz. É, que é quem faz aí desenvolvimento de controladores discretos, sistemas de coleta de dados para a indústria e comércio. Legal. A casa aqui, a MD Digital, que é quem está aqui patrocinando, dando uma força, nos ajudando aqui com, com esse episódio. Dá para você. Que manja de telecom, é, o estúdio aqui é, é arrumadinho, né? Excelente. É excelente, né? Excelente. Como é, cara, você falou, estamos transmitindo em Full HD? Estamos transmitindo em Full HD. E acho que só não estamos transmitindo em 4K, porque também ninguém vai ter televisão para assistir em 4K ainda, né? Exatamente. Então, galera da Home Experts, que faz também desenvolvimento de IoT, viu, Valder? Só que Nossa. dessa vez voltado à automação residencial. E também o pessoal da Nexus Business Intelligence, que faz desenvolvimento de, de, de data science, né? analytics, e faz mapeamento de processo para você que está precisando conhecer melhor a tua empresa, conhecer melhor os seus processos e, dos seus dados, tirar insights que sejam interessantes. Bom, essa é a turma que nos patrocina. Daqui a pouco o pessoal da Tec Mahindra vai estar tá aí, ó. Na tela aí também é, Tô brincando camiseta, Hoje viu? tá vindo com a camiseta aí tá, tá faz... Ó, fazendo propaganda pra vocês, hein Verdade, eu falei, hoje eu vou tirar minha é isso... camiseta do... Bota o som oh. do Paganóis aí, Técnica. <risos> tô brincando, tô brincando com vocês, gente
1: ah, não, 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 Tem tempo ainda? Né? Oi? Pô, toma aí,
0: ainda Ainda? Temos um, tem um pouquinho de tempo aí ó, Aí o Paganóis, ó Que legal Eu também queria falar pra você que está nos assistindo, que esse episódio aqui vai estar tá daqui a alguns dias nas plataformas agregadoras de podcast. Chega lá, escreve five 5 de 5 em inglês, 14, 5, 14, cast, tudo junto. Você vai achar o logo do nosso programa aí, o microfoninho aí, e pode assistir a nossa... A nossa Pode ouvir esse episódio e todos os outros que já foram gravados. Inclusive o outro que o Valdelis veio aqui para falar sobre inteligência artificial, né? É verdade. Faz alguns meses já, né? Faz alguns meses. Você foi no... Não estávamos nem no décimo ainda. Exatamente. Acho que foi o quinto ou sexto episódio.
1: Gente... É. Exatamente. Foi, foi e... bem legal, bem, bem interessante. <risos>
0: O pessoal da, da, da ERP Serve está comentando que eu falei: vou falar de ondas quadradas. O pessoal já, já achou, já botou um surfista aqui.
1: <risos> mas o, você estava falando de surfista, né? Isso era uma coisa bastante interessante no
0: passado, né? Surfista surf onda quadrada?
1: Não, mas é que eu lembrei do mar e a gente lembrava o seguinte: era tão caro você fazer transmissão. De, né, de principalmente se você fosse montar uma estação de rádio, de FM, de AM e tal, né? E a gente falou, é. na beirada da praia, né? Eu vou ficar jogando o sinal, porque geralmente você usa vou... uma antena unidirecional, né?
0: Ou omnidirecional.
1: É, omnidirecional né? é um Então, quero era uma antena ômica, né? Então, ela irradiava em todas as direções. E aí, pro lado do oceano, ninguém... Você fala, eu tô nada. gastando energia elétrica para ninguém ouvir, né? E aí que entrava aquela sacada da polarização das antenas, né? Então, quando você polarizava duas antenas na mesma ou polarizava ela vertical ou horizontal. Então, você tinha um choque e você criava né, uma barreira. Então, você não jogava o sinal para o lado do mar e você potenciava para o outro lado, né? Então, a gente usava todas as artimanhas, né? Hoje não, hoje você... Isso era chamado hoje... de lóbulo, né?
0: Então, quando, que jeito que era seu lóbulo, né? Que você ia trabalhar com isso, né? Hoje você joga porque você quer que o pessoal que está no barco veja teu sinal, né? Isso.
1: É diferente. É, um dos últimos projetos que a gente estava avaliando de, de Smart City foi até de um Smart Porto, né? Hoje, imagina a né, quantidade de exportações, quantidade de navios que atraca, número de guindastes, quantidade de caminhões andando no pátio, contêineres, né? Como é que você consegue agilizar toda essa logística, né? Uhum. Então, hoje você utiliza, né, de RFID, né? Então, uns chips, né, emitindo frequências aonde você consegue monitorar tudo isso. Na manutenção dos guindastes, quanto tempo <coughs> gasta para manutenção do, do um quanto custa ele ficar parado. Então, se você puder ter sensores, utilizar inteligência, como você falou agora há pouco, né? artificial, para captar esse sinal e fazer uma manutenção preventiva, porque o nível de óleo está baixando, alguma coisa assim. Então, você começa a juntar todas essas variáveis para que você possa... Né? Tirar, não é tirar vantagem, mas ter melhor qualidade de tudo aquilo que você está fazendo. Então, nesse período mesmo de pandemia, né, um dos grandes problemas é a aglomeração. A gente começou a colocar drones inteligentes. Então, do, drones que faz análise da imagem e identifica que ali tem aglomeração de pessoas por causa dos sensores de calor.
0: Uhum. E aí,
1: já a gravação no, no alto-falante. já Pessoal, tem que...
0: Dispersa
1: aí. Dispersar, porque nós estamos aí em é, é, problemas né, de aglomeração.
0: É inevitável falar isso, mas você falou do RFID, e uma coisa que sempre... Agora, sempre quando alguém fala de RFID, e não é nenhuma novidade isso, mas me vem as, os AirTags da Apple, né? Que eu realmente não sei como é que ele funciona, não sei se ele precisa de uma bateria ou não é, lá dentro.
1: É que você mas... tem dois modelos, você tem o passivo... E o ativo, tá certo? Então, quando você começou a com sem parar, você tinha que pôr uma caixinha lá, porque tinha que ligar energia. Por quê? Para poder fazer a transmissão do sinal, você tem que ter, tem que ter energia, energia para poder gerar isso. Hoje, o que, que acontece? Você usa uma etiqueta. Como é que ela funciona? Ela é passiva. Por quê? A antena que vai identificar quem é o seu carro, ela é que vai jogar a onda eletromagnética que vai carregar
0: um capacitor ali dentro, ali dentro Que vai dentro, alimentar o que vai falar quem é o, o seu chip
1: que está ali Que vai devolver o sinal Então ela é totalmente passiva né Então isso evolui cada vez mais Você consegue aumentar um pouco Essa distância Que você possa ler Há uns anos atrás, quando começou a se falar em AOT, Cidade Inteligente Eu fiz parte, fui sócio de uma empresa Que a gente criou O Zona Azul Inteligente muito antes de São Paulo ter o um aplicativo, bem antes, a gente chegou a apresentar, o Haddad era o prefeito na época, a gente apresentou, cansamos de apresentar o projeto de melhoria para eles, mas um projeto de Smart City, projeto inteligente, um projeto que a gente analisou, a cidade de São Paulo naquela época tinha em torno de 40 mil vagas de estacionamento de Zona Azul e a gente já projetava pelo volume de veículos que passava aí de, de 10 milhões... Né? No mínimo 500 mil vagas na cidade de São Paulo para estacionamento, aquela coisa toda. E não tinha. E como você controlar tudo isso? Então a gente começou a apresentar projetos com sensores colocados nas vagas que pudesse identificar que não tem veículo ou que tem veículo. Você ter o aplicativo no celular. Então, antes de você entrar naquela rua, você já saber se tem a vaga ou não. Então, quanto isso reduz de tempo? Quanto isso reduz de combustível? Quanto isso reduz de é, Mas de a prefeitura
0: ia ter que pagar, né? <risos>
1: E aí acabou não acontecendo. Na época, a, a Cisco nos convidou para fazer parte com eles desse projeto, porque a Cisco estava lançando né, toda um, um, a modelagem deles para as redes dentro da cidade, e principalmente utilizando já a, a parte de automação, da iluminação, iluminação pública. Né? Só que você está com um tiro de canhão ali. Então, quanto mais coisas você conseguir agregar... Né? Por isso que a gente fala tanto de IoT, de Smart City, melhor, tá certo? Porque o, o teu custo para você criar né, uma rede para transmitir todos esses sinais vai ser alto. Então a gente começou a falar de aplicativos oh. inteligentes.
0: Pega né? o microfone e coloca um pouquinho, um mais, um pouquinho perto. mais perto de você. Isso. Então
1: imagine você coloca alarme no seu carro. Aí você vai estar lá na Paulista, no 20 andar trabalhando. Adiantou você colocar alarme? Você vai saber que tocou alarme?
0: Pode ser o teu carro, pode ser qualquer um dos 200
1: não, carros que você tem. Quando nós começamos a falar esse conceito, já que eu tenho uma câmera para iluminação pública, e eu tenho o estacionamento, eu poderia permitir que você pagasse o uso daquela câmera enquanto você estiver naquele local com seu carro naquela vaga. E aí eu estou conferindo a imagem do meu carro no meu celular, que está lá na rua. Se tocar meu alarme, ele gera um alerta para mim e eu olho ah, para o meu carro que está sendo roubado. É alguma coisa assim. ó Alguém riscou, alguém está sentado no capô do meu carro. Eu estou monitorando aquilo. Isso permitiria para as seguradoras monitorar os carros que ela vendeu seguro e assim por diante então quando nós estamos falando de cidades inteligentes né de smart city
0: o céu é o limite né o o Férez já esteve aqui duas vezes também uhum. ele veio uma vez para falar sobre carros elétricos e a segunda vez para falar sobre smart cities e uma das frases que me deixa que bate na minha cabeça toda vez que ele fala de smart cities é uma uma das da, dos itens que ele falou assim Pode ser que em uma cidade 100% inteligente, né, que, que, que ela seja 100% monitorada, o meu carro está andando na marginal e ele mude de faixa sozinho, sem motivo nenhum. Por que, que ele vai mudar de faixa? Que pode ser que, eu, que daqui meia hora, conforme todos esses carros forem andando para frente, um carro que está chegando lá atrás precise do espaço que eu liberei agora. Né? E eu falei, poxa, por quê? Porque no trânsito é um carrossel, né? Sai um carro, os outros ocupam o espaço. Então, ele vai fazendo... Você sabe que você Vai abrindo isso? buraco, né?
1: Eu lembrei uma coisa lá do passado de novo, né? Como evoluiu. Porque lá no passado, telefonia, né? O onde sonho de consumo de alguém era ter um telefone sem fio, não era? Era. Era assim. E aí, São Paulo não era homologado, Paraná não era homologado, em muitos lugares não era homologado. Por quê? Porque você só trabalhava com três espectros de frequência diferentes. Então... O cara que usava de buffet, ele ia lá no Paraguai e falava assim pro o cara da loja: qual é o telefone sem fio que mais vende aqui? Aí o cara falava: esse modelo aqui. Então é esse aqui que eu quero. E aí ele comprava um daquele carregava a bateria do celular, e aí ele saía de carro na cidade com a antena puxada, com ele ligado, até ele pegar o sinal. Quando ele pegava o sinal de alguém... Fazer a ligação. Falava, agora eu vou fazer a ligação. E aí eu trabalhava na área de telecom, nós cansamos de pegar, e aí você tinha que rastrear tudo, porque a pessoa falava não, sua conta não é minha, e conta ligações para o exterior e tal. Ah, como? tá aqui, né? Você usou. Então, o grande problema primeiro era não estar homologado você usar um telefone sem fio. Uhum. Então... É responsabilidade <risos> sua você assinou um contrato. Mas nós vamos ajudar na investigação. Então, isso era bastante complicado. E aí, nós chegamos nos dias de hoje. Por isso que o SPEC... De novo, vamos falar do 5G, que o Rodrigo perguntou agora há pouco. Né? Uhum. Quanto maior for essa banda, melhor eu vou conseguir encapsular isso e não vou criar conflitos. Porque eu vou criar mais e mais Sim. canais. Diferente lá do passado, que nós trabalhamos com três
0: canais. Eu lembro que a gente, quando é. era um moleque... Um pouco, um pouco na, nessa época da casa da praia que meu avô me mostrou os rádios em outras linhas, rádios em outras línguas né? ele é, veio um telefone sem fio que ele comprou e não usou né? ele deu para minha mãe acho que alguma coisa assim e a gente morava num prédio gigantesco lá no Sumaré 20 andares é, 26 andares Eu morava no vigésimo e a gente botou o telefone sem fio lá. Foi a inovação, né? O pessoal chegava na minha casa para ver um telefone sem fio. Sim. Até que um belo dia eu tirei o telefone sem fio, fiz uma ligação. Fui ligar para alguém que, que conhecia e tal. E a pessoa tirou o telefone da extensão e não era o meu número. Era o número de um outro apartamento que tinha o mesmo telefone eu, sem Isso, filho. Por quê? Porque só tinha só então, três frequências diferentes. Então depois era eu fui descobrir que o cara morava alguns andares. Agora eu não lembro, mas 16o, 17o um para baixo, e o telefone estava. Pe... Do lado da minha base o telefone pegou a outra.
1: Então, e quem usava de má fé fazia isso. Fazia então, isso. Então, por isso que essa evolução, essa mudança, né, dessa banda. Só vem trazendo coisas boas. Por quê? Porque você consegue transmitir uma gama de dados muito maior, colocando algoritmos de segurança nesses dados, tá certo? E com alta velocidade.
0: Ah, olha, a gente veio... Tem um pedido interessante aqui. Hum. O, o, o Rodrigo da 3D Experts, okay. que imprimiu esse, esse negocinho aqui, tá falando que essas tecnologias das Smart Cities vão ser excelentes para o trânsito, e mandando um monte de caracolzinho, descargou. O John Anderson falando, boa noite, o Anderson da tecnologia, boa noite, John Anderson. Professor J.L.M. Souza falando, Valderes, fala de churn na era digital, banda A, B, etc., até GSM. O cara quer. Quer tudo, né? É o cara quer pós-graduação em 15 minutos. <risos> o que, que é um churn? O, que, que, é o que, que é churn? Eu não sei, não. <risos>
1: <risos> Tô brincando, Zé. Zé, colega meu, professor junto comigo, a gente dá aula junto. Eu não, não entendi direito a, a sua pergunta, Zé.
0: Que, Faz isso, é, dá, tá... dá, Mas... dá uma especificada melhor Mas na pergunta o... aí. O que eu tenho visto, se
1: é isso que você está falando, em termos de evolução de a gente chegar no, no 5G, a utilização de todas essas tecnologias, e você vai lembrar bem, uma vez nós estávamos nos Estados Unidos junto, quando nós estávamos discutindo muito sobre a automação de hospitais, né? o quanto isso facilitaria a, a vida das pessoas. E lá, eu vou contar duas situações que aconteceu lá. Não estou desviando, não, tá? Zé? mas só para a gente poder relacionar toda essa parte de armazenagem, essa evolução toda, chegar nas cidades inteligentes. E o que a gente viu? Primeiro, assim, é... a quantidade de AVCs no Estado é uma coisa absurda. Na época do inverno, né? o que, que é o AVC? Né? O acidente
0: vascular. O derrame. Né? O vulgo o, o derrame.
1: É. E acabar matando muitas pessoas. Uhum. Talvez porque... Pessoas de idade, não se exercitam. Quando neva muito, você que tem que limpar a frente da sua casa e acaba acontecendo isso. O frio e aí,
0: também faz com que as veias fiquem menores e, é, então e aumenta a pressão.
1: vários estudos. Só que não dá para ter equipe para atender todo mundo. Então, o que, que eles passaram a, a fazer? A, foi desenvolvido pelo pessoal da Califórnia, junto com, até com um médico argentino, um robô para fazer o atendimento. E foi interessante porque uma das coisas foi que o monitor tivesse né, a imagem do médico que estivesse atendendo e falando na hora para transformar aquilo mais aconchegante possível. E aí os paramédicos, então, acabavam levando esse robô em todos os atendimentos. Com isso, se monitorava à distância todos os sinais, tomava todos os procedimentos até o cara chegar no hospital. Isso fez uma redução tremenda em termos de. Casos que iam a óbito ou que tinha grandes sequelas. A segunda foi quando a gente começou a falar de, de nuvem, de armazenamento de informações. Porque o prontuário médico, ele pertence a quem? Ao paciente. O médico, se o paciente falar assim, oh, você não vai ler meu prontuário, ele não pode ler seu prontuário. É, prontuário interessante é isso
0: daí. porque pertence
1: eu... ao paciente. Tá? Então, o que, que aconteceu lá? Esse hospital, claro, começou ele. é o maior hospital de oncologia, um dos maiores né da da região sul dos Estados Unidos eles montaram né então uma nuvem deles e começaram a registrar os pontuários, tudo aquilo com autorização do, dos pacientes E eles começaram a perceber o seguinte aí eles automatizaram tudo isso então foi já um sistema de IoT dentro da hospitalar então um você sofreu um acidente quando os paramédicos chegavam para atender eles você estava com o
0: prontuário pronto
1: identificava já sabia se você tinha alergia a alguma coisa identificava qual era o tipo né, de anomalia que você estava tendo, o que, que precisava ser feito. Isso, já usando inteligência, mapeava qual era o médico com o perfil para esse atendimento dentro do hospital, já sinalizava já o qual o centro cirúrgico, o médico, enquanto estava o teu deslocamento da de ambulância até chegar no hospital, tudo isso já estava preparado por um sistema de automação de IoT. Com, Claro, utilizando uma banda hoje, como a 5G, nem se fala a quantidade de não coisas é que você vai conseguir automatizar e transmitir em tudo isso. Zé,
0: se não foi isso, eu não sei o que você ele, quer. Ele, não. ele especificou aqui, falou, churn é todo evento que é analisado, requer uma contingência, tanto aí a em banda, explicação. como em hardware, celulares, smartphones, tablets, etc. isso. Desenvolveu-se essas análises para criar os seguros de celulares em geral, roubo, conta, proteção, upgrade, etc. Exatamente. Tudo que ele está contando é no estado da Carolina do Norte. O atendimento ocorria por um robô e o um médico que atendia estava na Argentina. Exatamente. E <risos> isso facilitou muito.
1: E isso que, que o Zé acabou escrevendo mais tecnicamente exatamente o que nós falamos. né A grande preocupação é exatamente isso. Aquilo que você está transmitindo, qual é a garantia que eu tenho com a segurança e a quantidade de dados. Então, eu lembro lá em Telecom, quando eu entrei em engenharia, é... a gente tinha uma agendinha que a gente comprava, né? da Cássio, acho que era, né?
0: Da Cássio. Né?
1: Quem Sim. tinha aquela agendinha era o cara, né?
0: e aí <risos> eu você... É, você
1: conseguia, depois de um certo momento,
0: transmitir né, aqueles tinha... dados para o teu computador. Para o computador. A, o teu a computador. mim, inclusive, tinha um... Eu nunca tive aquele maldito cabo que era doido para ter que, que passava os dados. E você podia passar os dados. E aí a gente falava o
1: seguinte, qual que era a taxa de transmissão? Qual era a garantia de dados? Então, na verdade, ela trabalhava, você tinha que ir lá e configurar, né? colocar um start, de, um start bit e um stop bit. E mandava um frame de 8 bits, né? que era um byte de, de, controle. de controle. Então, ela ia com 10 bits, né? sendo um de início e um de fim. Uhum. Qual era a segurança? Nenhuma. Por quê? Você perdeu um telefone ou outro, manda de novo e pronto. Só que quando você estava mandando um saldo bancário numa conta bancária... Espera aí, a gente está falando de sigilo. Então, quantos bits a mais eu preciso colocar para garantir com que aquele sinal não seja invadido? Né? Eu vou usar a criptografia? Quantos bits não, de criptografia... O problema da
0: criptografia é que ela eu... transforma uma informação
1: não. pequena num, num, num monstro. Né? Aí qual era o problema no passado? Eu não tinha banda para transmitir isso. Então, o que, que acontecia? se eu aumentasse muito a complexidade daquilo que eu estava transmitindo, eu estava lento demais. Então a gente falava que era diretamente, <risos> inversamente proporcional, né?
0: Aumenta a segurança, diminui a performance. Aumenta a performance, diminui a Não, segurança. É, até hoje a questão é que hoje a performance está tão alta que é transparente para você. Sim. Aí sim, o que simples, que nós estamos sim.
1: falando? Estamos falando de 5G chegando. Então aí contando, né? Um ou seja, um brief em cima de tudo isso que o Zé escreveu isso.
0: O, José, o Zé aqui está falando isso assim, aqui. Por isso o sucesso do ICQ no ponto a ponto cripto. É, exatamente. Então, é? O, o ICQ realmente, o ICQ era rapidinho, né era, era bem rápido, inclusive. Sim, né? e... sim, Então, esse foi o grande problema. Por que que, voltando bem, a falar de comunicação,
1: qual foi a ideia do Bill Gates quando ele falou do projeto Iridium? O que, que era o projeto irídio
0: Era um, uma, uma rede de satélites mundial para servir de telefonia.
1: Não uma rede, não. A proposta dele era três satélites, né? Irídio eram só três satélites? É, que mapeava o globo, né? Então, Nossa, a, eu a, pensei a, a... que era 11, 12
0: satélites. Aí qual coisa? era
1: a ideia deles? Era fazer o que está fazendo hoje. Para que, que você vai ter o Windows na sua máquina? Para que você vai ter isso, aquilo? Nós vamos
0: colocar tudo isso, você vai e se conectar... frames, você se conecta E, e vai pagar... Aí, ó, olha isso aqui. Alguém achou isso aqui. <risos> Como é que é, isso aqui? É, é, isso, mesmo, é isso mesmo. Então, Sem contar aquele
1: navio que, que ele Naquela é... época, o que, que aconteceu? Não decolou. Por quê? Porque você não tinha infra para suportar. É, esse foi o, 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 o grande problema. Por que, que hoje está decolando? Toda essa coisa de nuvem, porque cada vez mais as empresas estão saindo do, do on-primes e indo para a nuvem porque está muito mais barato. Hoje, você utilizar um data center, você utilizar não, Hoje é mais barato
0: do que montar sim. o teu, teu, teu data center local. Sim, sim.
1: Então, não tem como. A, a infra, a Telecom, faz parte de tudo isso. Essa evolução da Telecom é que permite Deixa... com que a gente
0: faça tudo isso. Eu, a gente tem pouquíssimo tempo... Vou até tomar minha cerveja Toma agora. Toma sua cerveja, vai. Depois... Né? <risos> Bom, tudo, tudo isso é muito fantástico. Mas eu vou te fazer uma pergunta que eu, eu tô impressionado como ninguém fez. Hum. Conta para mim como. É uma pergunta difícil. Não. Pergunta difícil, hein? <risos> o Jerônimo falando aqui: Senhor Valderes, parabéns pelo seu conhecimento e didática. Obrigado, obrigado. É. Depois você precisa assistir o episódio dele, que o cara deu um, deu um, uma, um banho de aula, um show também.
1: Obrigado, precisamos estar juntos aqui uma hora aqui
0: e conversar, né? Tomando cerveja. Tomando cerveja. Vou botar vocês dois na mesa aqui. Legal, tá combinado. Se não, se não der briga, vai ser ótimo. É rapidinho mesmo, hein? Cinco minutos. A gente tem uma... uma as redes estão crescendo. Quando, lá em 1960, você tinha meia dúzia de telefones e meia dúzia de centrais telefônicas para você sair de, sei lá, de. Qual era a cidade que você nasceu mesmo? Santa Fé. Lá de Santa Fé e chegar em São Paulo. Existe, viu? Cidadezinho pequeno, mas existe, tá existe. lá no mapa. Tá. Tem um carro chamado é. Santa Fé também. Tem, tem. E isso foi aumentando ao ponto de você ter que ter vários, várias derivações, né? Vários vários nodes né, entre, entre as comunicações, vários nós, né, para aumentar porque a demanda de telefones, a demanda de, de pontos comunicantes aumentou. Beleza, vamos dar um salto agora para o começo da internet. No começo da internet você tinha... Já não era a meia dúzia, já eram uns milhões de computadores se comunicando. Hoje em dia você tem mais dispositivos se comunicando do que pessoas já vista aqui, ó, nós estamos dentro de um estúdio Somos duas pessoas Eu tenho aqui um notebook que está se comunicando O celular, você tem o seu, tem a televisão Se você estivesse usando Um relógio inteligente, ele também estaria conectado Tem as câmeras e tem tudo isso daqui Como faz? Aqui na sala Tem quatro Aí, ó <risos> Só essa salinha aqui só na salinha ali tem quatro com olha,
1: olha a situação.
0: Tem, pois é. Se a gente for contar que tem quatro, cinco pessoas no estúdio, 20 dispositivos. Tá bom. Como é que faz? E eu sei que a pergunta parece básica, tá? Já
1: falei Se não vem com coisa complexa, mas tudo bem.
0: O, o professor está falando aqui, mesa redonda com cinco caras. Não, professor, eu depois eu vou pegar seu contato e vou trazer você para cá, viu? Está ferrado, está convidado para vir para cá. Aliás, pessoal da aeronáutica, eu estou procurando alguém aqui da aeronáutica para poder vir trazer. falar de avião, para trazer. Principalmente agora, né, com os novos, com os novos, aviões, novos aviões elétricos. Aviões né? elétricos, é. Legal. <risos> meu home, ele está falando aqui, meu home office tem agora cinco equipamentos. Bom, é. como é que faz agora com essa quantidade massiva de equipamentos para eles se comunicarem? Dentro de uma. Aí você vai falar: bom, beleza, eu uso o protocolo IP. Tudo bem. Dentro de uma rede doméstica, cada computador. Dentro de uma, uma sub-rede, uma, uma rede, né? Cada computador tem seu IP. Mas ele vai se comunicar. Se eu tiver. A gente está transmitindo para o YouTube. Aqui nós temos um roteador, todo mundo recebe um, um range de IPs. O YouTube, lá tem outro roteador, todo mundo recebe um range de peso e até chegar lá, esse sinal já passou por 4, 5, 6 servidores. Como é que faz? Então, de novo... É isso Pergunta difícil? Não, é <risos>
1: isso que a gente está falando. Você está pegando e você está empacotando, né? Ah. Então, você está pegando um frame. E aí, esse frame, você vai modulando ele por camadas, por onde ele está passando. Porque para cada lugar que ele passa, ele encapsula encapsula por onde ele passou, tá certo? Porque você tem um rastro, né?
0: Então, então a informação ela vai crescendo... crescendo a, cada, pode, a cada. Por isso, a cada... quando você compra um
1: transmissor, né, uma, uma telefônica da vida e compra e tal, o que acontece? Qual é a capacidade né, de transmissão desse cara? Por quê? Ele vai encapsulando para cada lugar que ele passa. Então, vamos para mandar uma informação daqui para o Rio de Janeiro. Uhum. Ele vai sair daqui e vai encapsulando no caminho aí. É, aí ele, ele vai passar, assim, sei lá, aí São tem, Paulo, tem parte São José essa dos informação... Campos... Isso, né? Tem parte dessa informação que é para Londrina tem parte dessa informação que né nós estamos falando aqui agora é para África é para não sei para onde então essa informação ela vai sendo encapsulada e transmitida para cada um
0: desse então então o que eu, o, a máquina que está transmitindo aqui não sabe por onde ela vai passar não claro que não <risos> e como é como é que isso funciona <risos> para você estar tá transmitindo você comprou esse serviço
1: de alguém tá certo sim então esse cara te liberou né para você fazer essa conexão,
0: ele vai através do DNS, né? Isso. E
1: aí ele vai juntando, né, e vai encapsulando. Então, esse frame aí vai ter
0: N bits. Eu transmito daqui sai 10 bits, chega no meio do caminho tem 200, assim, 500. E o importante um, um é que gigabit. essa
1: informação chegue lá na ponta exatamente do, do jeito, jeito que, 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 ela, você quis, que ninguém, ela saiu daqui, né? E que ninguém tenha pego ela que
0: não fosse de direito, né? Então, a, <risos> é uma carta que sai, que vai recebendo Ela sai daqui com um selo pro o servidor, sei lá, da Claro. Isso, da isso Aí chega, Aí chega na Claro e fala assim, escuta, é, para onde é essa carta aqui? Essa carta é lá para, sei lá para Miami. Mas qual que é o próximo? É. Qual que é a próxima parada? É. Bom, então a próxima parada é. Campinas. Campinas. Puf, bate o seu de Campinas. Pode é. ser. Ah, tá bom. Aí agora vai pro Cabo Submarino. Bate o do Cabo Submarino. Vai indo assim até chegar lá. Sim. Aí isso, chega lá nos Estados Unidos, ele chega e vai tirando um por um. Sim, sim. Por isso, quando é.
1: dá essas confusões todas aí, né? De CPI, de tudo, os caras falam, ah, mas você falou que você não foi, mas você fez, cara. Aqui, ó. Eu fui lá, né? Porque você é obrigado a armazenar, né? Os provedores são obrigados a armazenar o log de tudo isso. O cara chega lá e fala, ó, está aqui, ó. Ah, de quem é essa máquina aqui? Ah, esse PIC está registrado no nome do André. Ah, não, mas essa máquina não não. Então, você pegou essa máquina e emprestou para o Paulo. Emprestou para não sei quem, mas é sua. Tá certo? Está aqui o seu nome. Né? Então, eu usei o seu IP. E aí, você vai ter que provar que não era você que estava fazendo aquilo. Né? Por quê? Porque tudo isso está armazenado. Porque dentro desse pacote, ele foi... Re... Registrando, foi registrando mundo. Registrando todo mundo ali. Por isso que foi aumentando né? a capacidade de transmissão. Então, aquilo que eu te falei, quando eu trabalhei com telefonia em 1980, era uma capacidade. Hoje é outra. Já a gente <risos> já trabalhava com modelo de frame? Sim. Continua trabalhando com modelo de frame. Claro, só está encapsulando muito mais coisas. Mas precisa transmitir, né?
0: tá certo, né? E, e naquela época ainda dava muito conflito de P, né? Às vezes dava congestionamento de dados no, no, no começo da internet, eu lembro que. Sim, porque é, você ia carregar algo... o servidor do, do UOL, que está aqui na esquina, pô, não, não funciona. Ah, tá bom. Desconecta, conecta de novo, o negócio volta a funcionar. Ah, por quê? Mudou a rota, né? É, o, o grande <coughs>
1: problema é a infra acompanhar. Mas quando começou esse universo de radiofrequências cada vez mais melhorando a capacidade de transmissão, o que, que você começa a ver? Algo crescendo muito, tá certo? Então, se a gente for olhar... Anos 90, que a gente começa a falar de software de gestão integrada, os ERPs da vida, uhum. era caríssimo. E aí você começa a ver é, empresas americanas falando o seguinte, Pô, você pode rodar o seu ERP no modelo, no data center, pagar por uso, pagar por hora. Por que, que não decolou isso nos anos 90? Porque você não tinha infra. Como é que você ia colocar um ERP, que é o software de gestão integrada? O software de gestão da sua empresa... Num data center, se você não tem conexão com o data center. Para, para na hora que você é. precisa, como é que você faz? Não vai, né? A não vai. Não opera, né? Então, isso não foi. Então, naquele momento, a... esse é o cuidado que a gente tem que ter com inovação, né? Às vezes, você pode estar muito na frente e o um momento não permite... Agora é o momento. Então, nós começamos a falar de inteligência artificial, eu comecei a falar de inteligência artificial em 2013, 2012. Não era o momento, não aconteceu. Nós estamos falando agora em 2021. Agora que você começa a enxergar, agora que você começa a ver várias ferramentas sendo utilizadas. Por quê? Agora, sim, você tem os grandes servidores, você tem data centers para suportar isso, está certo? E chegou o momento do mercado precisar disso, precisar dessa informação.
0: O certo. José Lopes acabou de mandar uma mensagem aqui, falou que ele não conseguiu entrar no chat. Ô, José, é só, só ser inscrito no canal que você consegue mandar uma mensagem. Ah, te pegamos, hein, José? Te pegamos, hein, José? <risos> que você não estava inscrito.
1: Então, o que a gente precisa é que as coisas andem junto. Então, com isso, fibra ótica... Então, quando a gente falava de telefonia no passado, a gente falava de um cabo... Que os fiozinhos eram de cobre, né? E aí você tinha lá um cabo CTP-APL, né? Nossa, nem sei como é que eu lembrei todos esses códigos, né? 1.800, 1.8, que era 1.800 pares de fio ali dentro. De 18 camadas de 100 pares cada um. O cara pra emendar aquilo ali, né? Que o seu todo... Fogo. E pior, né? Acabava de emendar e tal, os caras iam lá e roubavam, né? Cortava esse cabo à noite pra vender o cobre depois no ferro velho, né? Parava toda a telefonia, era aquela confusão toda, né? Resultado... O advento aí da fibra ótica, né? Cara imensa. Uma
0: fibrinha, cara Nada, daí. passa aí
1: milhares de conexões ali e tá tudo certo, né? Então, precisa, precisa dessa evolução. Então, o ano passado, quando eu via falar do 5G, que era espionagem, que era, meu Deus do céu, nunca vi tantas neiras junto, né? E falando aí, tem pessoas que têm coragem de, de colocar, que é pesquisador disso, daquela. Meu, lá em Londres, né? menina lá, uma brasileira que é pesquisadora lá em Londres, escreveu tanta bobagem sobre o 5G que, pelo amor de Deus, né? Sabe, pega uma, uma revista científica de peso.
0: Não né? vai matar todas as pessoas do mundo?
1: Fala para mim o que, que não dá câncer.
0: <risos> né?
1: Hoje, nós vivemos num mundo né? onde nossa alimentação mudou totalmente. Tudo mudou. E aí, Sim. se você não fizer hoje os seus exames, cara você está correndo risco toda hora. Então, aquilo que você pega aquele peito de frango bonito, gigante, que em três meses o cara engordou, sei lá em quanto tempo, você acha que foi purinho?
0: É, claro que não, né? Então, claro é assim,
1: não. né a, a carne que você compra, a verdura, né? Tudo, tudo, sim, sim. Tudo, 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 né? Então, não, é, é cancerígeno? É seguinte, não é não, cancerígeno? Não, não, é can não Eu vou
0: te explicar, não é cancerígeno, não. Porque a, a, o, que, o que seria cancerígeno deveria... É, de deveria criar uma ionização ele já tá fora não, da O cara fala
1: para mim, ah, eu não uso meu celular no bolso perto do coração Que pode me dar um problema no coração Cara, só de você andar na rua Você já tá recebendo uma carga Vai andar na Avenida Paulista, então De frequência, de <risos> tudo quanto é jeito Aí você Sim. vai falar para mim ah, O celular tá aqui perto do meu coração, vai me matar Cara, que vai te matar se você não comprar aquele celular que você tá morrendo de vontade. vai lá compra, <risos> e use e pronto, se divirta,
0: né, cara? Olha, o, Valderes, deixa eu só ler o, o último comentário aqui, é, os últimos comentários, né? Nossa, bastante aqui. O professor José falando assim, lancei a lancei a banda C na área de seguros. É, DNS aí falando, do, a gente estava falando do a DNS, você falou, DNS faz isso para rede. Então são as máquinas que, que... Eu sabia disso, tá? Eu tava tentando provocar ele. <risos> Mas eu... E ele falando aqui, ó. Não existe rede 100% virtual. Tudo acaba passando por conexões físicas e a velocidade está abaixo de 300 mil metros por segundo. Sim. claro. 3 vezes 10, oitava tá, metros sim. por segundo. A lei brasileira não <risos> permite acesso a provedores de internet sem conhecimento da assinatura do, do, dos assinantes de origem. Deep Web... S é... só não rastreia por causa do tempo de rastreamento para por causa desse cascateamento e o professor tá mandando umas garrafinhas de cerveja aí saúde <risos> hoje é sexta-feira hoje, hoje, é sexta né? hoje pode hoje <risos> pode
1: o só... Jair Luiz é parceirão, gosto muito dele, ele sabe disso. e ah. Parabéns, José, por você estar interagindo e tal. Hoje a gente está... Foi, 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 <risos> foi meu pupilo, foi meu aluno lá no passado. Foi meu pupilo? Foi meu pupilo de gerenciamento de projetos. Foi da primeira turma de gerenciamento de projetos.
0: A gente está com o nosso tempo esgotadíssimo. Eu ia contar umas histórias aqui para você, mas não vai dar tempo. Fica para a próxima. próxima. Que você vai voltar? Eu sei que você vai voltar, então tudo bem.
1: <risos> que bom, que bom.
0: Fico feliz aí. Ele falando aí da sua aluno sempre. Gente, muito obrigado por terem assistido, muito obrigado pelas aulas, pela aula, de novo. obrigada É um prazer. Sua, disposi sua, sua disposição em vir aqui é sempre muito bem-vinda.
1: Ah, obrigado. É um prazer. Prazer estar aqui. É Sexta-feira super agradável. E essa troca de conhecimento é uma coisa que não tem limite, né? Todos nós aprendemos um pouquinho a cada dia, né? Cada dia voltamos para casa um pouquinho melhor do que saímos. E é isso. Essa é a missão, disseminar conhecimento e o que precisar estou junto com vocês. Obrigado, Eu mais uma agradeço. vez. Muito obrigado de estar aqui. E até a próxima, né? Até e a próxima. espero que seja
0: logo. <risos> ah, ficou. Deu aí direto, hein, Oráculo? Oh, espero que seja <risos> logo, hein, Oráculo? <risos> oráculo ficou quieto. É compensativo, né? Compensativo. É. Não, o oráculo fala muito às vezes. Hoje ele tá quietão, não sei. O que aconteceu, oráculo? Você tá triste? É, eu acho que o meu nível tá um pouco mais baixo, mais baixo que de vocês. <risos> gente, valeu muito, legal. muito obrigado, muito obrigado por terem assistido. Até quinta-feira que vem com outro 514 News, que é onde a gente fala sobre todos os as notícias relevantes do mundo da tecnologia que são importantes para você. Aliás, a gente tem falado de coisas é, bem legais. Avisado ao pessoal com semanas antes de antecedência das coisas acontecerem, tá? Legal. Às vezes antes de sair na imprensa, é, na imprensa de massa aí, a gente já está dando algumas notícias. Que legal, que legal. Então, bom, considerem assinar o canal, se você ainda não é assinante, clica no joinha aqui, isso ajuda a gente demais. E até quinta-feira, sexta-feira que vem com outro Five Fortin. Dessa vez a gente vai falar sobre analytics. Um grande abraço e até quinta e sexta. Valeu. Valeu. Boa noite, Oráculo. Boa, Boa noite. noite. <risos>